0: Azul por golpear a un jugador blanco. Vale, muchas gracias. Hola, bienvenidos al primer programa de Sin Bean Podcast, un programa de charla amena con personas relacionadas con el mundo del rugby. Si queréis conocer todas las noticias relacionadas con el programa, Podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales en arroba tanto en Facebook como en Twitter como Instagram. Si queréis recibir notificaciones de nuevos episodios, podéis suscribiros a Simbin Podcast en los canales de iVoox, e Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y si tenéis cualquier consulta, alguna pregunta o alguna sugerencia, podéis hacerlo al correo de simbinpodcast.com. Soy Francisco Gallegos y antes de empezar con el primer programa de Sindin Podcast quiero agradecer la ayuda y el empujón final para la realización de este proyecto a Pato Fernández. Es un periodista argentino que realiza un podcast también de rugby en el cual yo me he inspirado para hacer este. Su podcast se llama 15 Podcast, 15 con número romano, por si lo queréis escuchar. También quiero agradecer a mi compañera del Comité Andaluz de Árbitros, Alhambra Nievas, que me ha prestado su voz para hacer la intro. Y por último, agradecer a un compañero con el que he jugado mucho tiempo, Octavio Malato, que ha sido el que me ha ayudado en el diseño del logo. Muchas gracias y empezamos. Para este primer programa contamos con la presencia de Nacho Pastor, entrenador de URA, Unión de Rugby Almería, equipo de División de Honor B del Grupo C. Y además ha sido entrenador de Les Abelles y entrenador de la Selección Autonómica Valenciana de sub-14, sub-16 y sub-18. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. <ríe> bueno, Encantado
1: de estar aquí contigo.
0: Igualmente. Eh, la pregunta obligada... Eh... ¿Cómo la familia? ¿Bien por el tema del coronavirus? ¿Amigos?
1: Sí, sí, sí. Todos, afortunadamente todos, todos bien. Y, y bueno, intentando pasar estos días pues, eh, en casa y de la mejor manera posible. Sí. Que, que siempre hay recursos si uno, si uno lo busca.
0: Sí, <risa> me alegro de que todo esté bien. ¿Y cómo te organizas el día? ¿Tiene alguna rutina o a lo o que salga?
1: No, no, sí, sí. Intento, bueno, intento aprovechar el tiempo normalmente, no solamente en estos momentos de, de confinamiento, sino en mi vida habitual intento, intento hacer muchísimas cosas. Estoy que me van a faltar horas para hacer todo lo que quiero hacer. O para leer, o para estudiar, o para aprender, o para, o para conocer. ¿no? Entonces, bueno, pues me levanto, eh, hago algo de ejercicio eh, una vez que, bueno, pues que ya cumples con esa, con esa rutina pequeñita, pero bueno, necesaria para no quedarte estancado. Pues luego ya me dedico pues, a estudiar, a leer materiales que me interesen, a, a trabajar en remoto. Vamos, eh, intento mantener eh, activo y, y al día las actividades en las que uno se convierte. Y estoy aprovechando ahora que, que tengo tiempo pues, para, para estudiar y, y aprender y compartir con, con buenos amigos pues, bueno, experiencias y, y conocimientos.
0: Muy bien, más o menos como yo. Bueno, eh, <risa> antes de entrar directamente en el tema del rugby como no, no aquí en España lamentablemente no es así y, y, y me imagino que no te dedica exclusivamente al rugby sino que no. te, te dedicas a algo tienes algún proyecto algo más profe o sea, profesional que no sea que no sea
1: rugby sí bueno eh, durante estos dos últimos años aquí en Almería sí que he estado a tiempo completo dedicado al rugby aquí en, en Almería, pero bueno, fuera de Almería pues tengo, tengo varias actividades, tengo una librería en Gandía, soy el, bueno, tengo una empresa de informática que desarrollamos software deportivo, de hecho soy uno de los socios de, de, de Match Ready, que es el sistema de competiciones y de licencias de, de utilizar a, pues, casi todas las federaciones autonómicas. Y, por otro lado... Y, y ahora que lo dices
0: con el más yo que soy árbitro, yo que soy árbitro, ¿no podéis implantarle el, el certificado digital para que podamos firmar las acta digitalmente y mandarlas a la federación y que no nos hagan mandarlas en papel
1: todavía? Eh, a ver, aquí va a quedar un poco más la cosa, pero lo en papel porque quiere la federación. Es decir, eh, en otras federaciones eh, porque te digo creo que si no casi todas, creo que menos una, menos una o dos eh, trabajan todas con, con nosotros el sistema de competiciones y, y hace mucho tiempo, por ejemplo, la primera que la implantamos fue la Comunidad Valenciana y solamente estuvo el primer año el tema de guardar las actas en papel, guardarlas simplemente por pues si fallaba el sistema, y, pero ya en la segunda temporada y entramos directamente a gestionar sin papel las competiciones. Por lo tanto, el hecho de, de incorporar cualquier mejora con ¿no? pues la firma digital es un tema exclusivamente que nos lo, lo plantee la federación. A nivel tecnológico podemos. De hecho, en otros software que desarrollamos lo tenemos implementado. O sea, no, no hay ningún problema en eso. Y el hecho de que lo tengáis que remitir en papel es una cuestión exclusivamente de, de tu federación. ¿no? <risa> Te digo yo que en
0: otras no se hace. Les tiraré de las orejas cuando vea al presidente. Lo
1: per... Ya te digo yo que el sistema lo permite.
0: Muy bien. Me decía, me comentaba entonces que tenías
1: una empresa de informática y... Sí. Y luego, por último, algo que, que me apasiona mucho también es la, el tema científico y, bueno, tengo la forma de ser patrono de una fundación que tenemos un complejo astronómico y, bueno, soy el administrador de la fundación y eso también bueno, requiere tiempo y... Y qué hacer es. Pero vamos, eh, es una de mis pasiones también mirar, mirar al cielo y, y allí lo puedo hacer con tranquilidad. Entonces, bueno, digamos que si no hago una cosa u otra, soy un culo de mal asiento y con muchos frentes abiertos, pero vamos, intento hacer aquello que me gusta y aquello que, que me hace, que me realiza.
0: Sí, sí, lo de la astronomía no, no lo conocía, la verdad.
1: <risa> o sea, es un complejo muy interesante, es un complejo. Se llama Complejo Astronómico de La Ita y está en el término municipal de, de la Pola de Almoraviel, que está muy cerca de Quintanar de la Orden, Alcázar de San Juan, esa zona ahí de La Mancha. Y la verdad es que bueno, es, un, es un sitio digno de, de ser visitado, con cúpulas, con tenemos el telescopio para, para ver así, con los ojitos, sin, sin ordenadores ni nada, pues el más grande de España a nivel de divulgación. Y luego tenemos también un... Bueno, hemos conseguido meter al sol dentro de un aula para poder disfrutar de... pues del sol sin riesgo para la vista, pues a un metro veinte de diámetro, una cosa así y con diferentes filtros y mejoras ópticas, pues puedes ver las emisiones de materia del sol, puedes ver espectro... o sea, espectrografía de absorción, puedes... Te estoy hablando de una espectrografía de absorción de metro veinte por sesenta de alto cosa que nuevamente se ve en los libros o se veía pues a un par de centímetros si tenías la suerte de tener alguna para verlo. Vamos, en general, pues hemos montado todo un complejo y, y bueno, muy contentos. Vamos a los colegios, van profesores, damos formación.
0: Muy todo... bien. Un mundo
1: bastante apasionado. Muy bien, eso. Sí, sí,
0: me ha dejado un poco sorprendido. No, no, esperado, no tenía conocimiento de esa faceta tuya. Otra, otra, o, otra cosa que también me ha dejado. Que también me dejó, me dejó sorprendido buscando documentación sobre ti eso. Es que eres. Eh, sumil, sumilier. Sum, sí. ¿cómo, se, ¿Cómo se pronuncia? Sumillier. Es humiller en
1: sumilier, castellano. Sumilier. Sumilier. Sí. ¿Eso? Pues mira, eh, personalmente intento hace muchos años, intento mantenerme eh, activo, activo mentalmente. Y, bueno, cuando uno pasa de los 40 se da cuenta de que la cabeza no le va como cuando tenía 18. Y decidí, pues bueno, que en la medida de lo posible pues estudiar cosas eh, y además que te examinen. O sea, no, no, ser autoridad que está muy bien, pero tienes el, el riesgo de, de caer en la autocomplacencia y no, eh, no exigir. Entonces, claro, si no te exiges pues tu asimilación de conocimientos es bastante menor que si te exiges. En ese sentido, pues decidí estudiar. Y bueno, pues no te cada dos años estudio algo que no, que no conozca. Ya hace unos cuantos años por ejemplo, estudié francés. No tenía ni la más remota idea. Y un pues, año y pico estudiando francés. No soy un gran experto, pero tengo una base. Eh, después, pues hice también un máster en redes sociales como manager y demás. Y bueno, pues también bueno, es bastante útil para manejarse hoy en día. Y después hice otro de, de sumillería, porque me encanta, me encanta el mundo del vino. Tenía algunos conocimientos, pero no los tenía sistematizados. Y la verdad es que el máster fue una, una verdadera gozada, una experiencia. Y bueno, ahora digamos que bebo con, con conocimiento. Y además de eso, siempre está la, la mejor parte de, de poder hacer todas estas cosas, y es la gente que conoces los compañeros, los, eh, los bodegueros, los profesores. Es un mundo muy, muy abierto, bastante... con bastante menos tópico del que parece. Y bueno, aunque no me dedico a, a, profesionalmente, sí que tengo algunos proyectos de, en el mundo vitivinícola con con, bueno, con algunos amigos en cuanto a cartas, formación, orientación a en los restaurantes respecto a la renovación de cartas de vinos, eh, bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, es, un, es una cosa que, que, bueno, que me gusta que y que no descarto a medio plazo dedicarme un poco más de lleno a ello, porque ya te digo, es un mundo muy muy interesante y muy divertido.
0: Muy bien. No, me, me, me sorprendió y me vino a la cabeza porque asistí eh, hace unos años. Hace unos años asistí a un par de. De, de catas de estas programadas que te explican un poco y tal. Y me hizo mucha gracia porque uno de los, de los formadores que vino decía que él había. habría cogido lo, la olla estas de cobre de toda la vida que había antes en las casas. Dice, y hasta la he lamido para saber el. el, el... El sabor que tiene y el olor para, para después describir los matices del vino y me sorprendió, me sorprendió muchísimo. ¿Has llegado hasta ese extremo todavía no?
1: Eh, sí, sí que es verdad que vamos oliendo el mundo. Eh, date cuenta que, precisamente, el sentido del olfato es totalmente primario. Eh, lo primero que hacemos al nacer es oler. No vemos. Y, y todos tenemos la experiencia de de repente te llega un olor y dices, esto huele como. Yo estuve en tal sitio cuando mi madre hacía tal. Eh, nos llega antes por el olor que, que sí. por la vista o por cualquier otra cosa. Entonces, el problema de el, a ver, el problema del mundo del vino ha sido el intentar eh, dar un aspecto de, ¿cómo te diría? de algo elevado, de algo difícil. No, como todo en la vida, creo que, que lo importante no es hacer las cosas difíciles a los demás sino cuanto más conocimiento tienes cuanto más controlas una materia seguro que lo puedes explicar de forma fácil y creo que eso es un reto que tiene ahora que la, la gente se pueda acercar a él sin prejuicio, sin miedo en función de sus capacidades eh, si tú conoces a alguien que toca un instrumento ver a alguien tocar ese instrumento cuando de verdad toca y, y domina el, el instrumento parece algo fácil alguien tocar la guitarra, el violín, el piano Cualquier instrumento, o sea, tú lo ves tocar y dices, es que fácil, eh, ponte ya en los otros temas. Eh, yo creo que con el vino pasa exactamente igual. Eh, no es que, es verdad que luego hay, hay virtuosos en todos los sectores, incluido el vino, pero es verdad que el trabajo de fondo es sencillamente estudiar, trabajar y ponerle la cabeza y eso. Eh, no quiere decir que, que uno no pueda, pero lo más difícil en el mundo del vino, en el tema de los aromas en concreto, es hacer el esfuerzo de sistematizar tu cabeza, tu conocimiento. O sea, ¿Esto a qué te huele? Pues no lo sé. El problema es que no somos capaces de ponerle un nombre a un olor, o una clasificación a un olor. Igual que muchas veces cuando oyes una orquesta, yo cuando voy a oír un concierto de música clásica, yo oigo la orquesta. Y salvo que el violín sea un solista, me cuesta mucho distinguir lo que acaba de hacer el oboe en medio de toda la sinfonía. Eso es lo que pasa con el vino, que sacar matices, sacar instrumentos uno a uno requiere entrenar sí. Pero está al alcance de cualquiera y luego como todo, y disfrutamos del deporte o disfrutamos de la música o disfrutamos de la lectura sin tener que ser escritores, sin tener que ser de por rendimiento y sin tener que ser grandes escritores. Para disfrutar no hace falta tener ese conocimiento, pero sí acercarse sobre todo con, con ganas de aprender y con ganas de disfrutar, porque el vino como casi todo ...como la lectura y como la música y el deporte son para disfrutar... Sí.
0: Eh, sí eh, el, ...el ejemplo podría ser... ...yo en mi caso cuando solo era jugador y me ponía a ver un partido en la tele... ...solo veía el juego, centraba la vista claro. ahí en la pelota... ...después claro. de llevar cinco temporadas como árbitro me pongo a ver un partido... ...y es completamente diferente de como yo lo veía antes... Claro. ...pero completamente diferente...
1: De hecho, el, el, un poco la maldición del iniciado. Porque tú ves un partido y, y muchas veces me gustaría verlo como simple espectador. Sí. A ver lo que pasa, a ver para dónde va la pelota, a ver lo que hacen y, y, y ya está. Y otras veces, cuando quieres ver un partido de verdad, lo tienes que volver a ver, pues, por ejemplo, para ver eh, la, la estrategia ofensiva o para ver la, el sistema defensivo. O para ver, por ejemplo, el posicionamiento de arbitral, muchas veces eh, cuando cuando estás haciendo no sé, en tu caso cuando es, no, cuando ves un partido te interesa ver también cómo se coloca, cómo, cómo se gira, sí. en función del sentido del juego, dónde eh, a, a qué distancia está del juego todas esas cosas, pues requieren fijarse de forma específica sí. y si ves al árbitro, te aseguro que no ves que el ala está adelantado
2: sí.
1: y, y, si ves, y si ves a los jugadores, no ves al árbitro y si ves el ataque, no ves la defensa sí, sí, sí. Entonces, cuando, cuando intentamos analizar las cosas se complica bastante la, la visión. Tener una visión de conjunto es bastante más divertido O sea que. Sí, sí. Cambia
0: mucho la visión cuando te especializas en algo, sí.
1: En, en, ast en astronomía, en el, en el observatorio, tenemos. Eh, tenemos la maldición de. La maldición de ir al detalle. Y es lo siguiente, tú coges y cuando tú ves el cielo, el cielo con los ojos se ve de maravilla. En cuanto te pones un telescopio, la leoparda. Porque como mires a la luna, lo primero que ves son turbulencias. E intentar hacer una foto de la luna, por ejemplo, una foto de la luna eh, estabilizada, eh, entonces ya empiezas a, necesitar una cámara, empiezas a necesitar una cámara especial. Empiezas a necesitar un telescopio que haga seguimiento. Empiezas a necesitar que el seguimiento que hace el telescopio sea de precisión. Cuanto más preciso, más estable te va a salir la imagen. Eh, al final, para disfrutar, Mira con los ojos. No, olvídate de, de hacer fotografía de la luna porque eh, haces de todo menos ver la luna. Puede ser, sí, sí. sí. Poner el punto, poner el, el punto en algo concreto requiere mucha especialización y y, bueno, y muchas veces perdemos la visión de conjunto.
0: Bueno, pasamos ya directamente al, al tema del rugby. Veo que tienen. he estado viendo en, en, en la documentación que, que he utilizado, que tiene mucha experiencia como entrenador antes de venir a Almería, uh -huh. tanto en la Federación Valenciana como con clubes. ¿Y cómo se desarrolló esa
1: trayectoria? ¿Por dónde empezaste? Ah, empecé por jugar de niño. Sí, empecé pero no, por... no,
0: pero me refiero más como, como entrenador. ¿Dónde, dónde...?
1: Pues es muy sencillo. Yo me había desvinculado del, del rugby, y bueno, de hecho, estuve en Venezuela, en Guatemala, y cuando vuelvo, pues, pues nada, te estableces y trabajas como, pues como todo el mundo, al ¿no? menos intentas. Y en un momento determinado, pues mi hijo, eh, el segundo, vamos, la, la primera es una chica, tengo una niña, un niño y una niña, pues eh, cuando el chaval viene un día y estábamos en casa, en casa de, de mi padre, y estábamos viendo, pusieron un paro en seis naciones, y él tenía siete años, y preguntó ¿eso qué es? Pues eso es rugby, y yo había jugado de niño, mi hermano había jugado de niño, y mi padre había sido el primer padre que apareció por el campo en el que entrenábamos sus hijos, y quería saber qué narices hacíamos por allí. como fue el primer padre que apareció? Pues el entrenador, Antonio, le cogió y le dijo, pues mira, ya que estás aquí, porque no me echas una mano y te presidente? Y, y, y entonces, además de pagar las primeras camisetas pues fue el primer presidente del club. Y eh, era el Acra, el Acra Bárbara de Alicante. Bueno, total, que viendo el partido en casa, que era pues algo normal. El chaval preguntó, le explicamos, le contamos pues, algo del juego y sobre todo algo de alrededor del Hace los tiempos eh, que más allá del partido, pues luego hay una relación con el rival, con el árbitro. Y, y bueno, ahí quedó la cosa. Y a los meses, él jugaba al fútbol y en el colegio. Y yo le preguntó a su madre si creía que yo le dejaría jugar al, al grupo. Pues hablamos con él y como tenía un compromiso con el fútbol, pues tenía que seguir cumpliendo su compromiso. Pero bueno, en, acabó la temporada de, de fútbol en el colegio y bueno, no sabía dónde llevar a mi hijo porque yo estaba desconectado y estaba en Valencia. Llamé, se me ocurrió llamar a la federación y pregunté, mira, tengo un niño de 7 años que le gustaría jugar a esto, ¿qué tiene que hacer? Y me dieron el teléfono de varios clubes de, de la ciudad, llamé a uno, no me contestaron y en el segundo teléfono que me dieron, pero me dieron solo a los teléfonos, eh, ninguna referencia de, de a quién pertenecían. Y en el segundo me contestaron y, bueno, pues allí llevamos al chaval y empezamos. Entonces, allí llevamos al chaval y era el, el Club de la ciudad de Valencia y empezamos... Pues a llevar a los entrenamientos pues siete años y, bueno, y como padre que va pues al final ves que hacen falta los pues, entrenadores, hacen falta ayudantes sí. hacen falta como para poder hacer, echar una mano, pues te tienes que sacar un título, pues saqué un título y empecé con entrenar, la temporada siguiente pues ya lleva un de, de niños y a la de temporada después dije bueno pues si no tengo un rato, pues voy a sacar otro título y me saqué otro título y como y un par de años después pues sigues llevando equipos de otras categorías y demás y ya que estamos pues me saco otro título y así título a título pues hasta hoy ¿no? es pues, un poco entrenar empezó así y luego en un momento determinado pues, y, y me ofrecieron participar dentro de, de la Federación Valenciana como vocal Estuve pues, un año, subo elecciones, y muchas elecciones, pues, estuve director técnico de la Federación Valenciana, mm. año y medio, creo que fue año y medio, y casi dos, dos temporadas. Y luego, bueno, pues me dediqué simplemente al club. Y en ese periodo, tanto bueno, un poquito antes como, como un poquito después, pues bueno, estaba como seleccionador ¿no? de diferentes categorías, pues como has dicho antes, sub-14, sub-16, sub-18, eh, no siempre avanzando con el grupo, en función sí. también de lo que, de las necesidades, pues vas cambiando, van se van incorporando uh -huh. otros entrenadores también a, a, al plantel de, de, de seleccionadores o de entrenadores de selección, se empieza a hacer una labor en la, en la Federación Valenciana muy, muy importante de tecnificación de chavales, uh -huh. bueno, eh, digamos que fueron unos años bastante, bastante ocupados en, en ese sentido y, y bueno, muy, muy bonitos a nivel personal. Eh, con los bueno, pues campeonatos tenemos alguna eh, durante esos años pues conseguimos que nos, los equipos pues 16, 18 fueran campeonas de España, que el femenino también estuviera ahí en la primera línea, femenino su 18. Sí. Que, eh, bueno, se hizo una, una labor de promoción que varios clubes de de la Comunidad Valenciana en esos años, fueron campeones de España de clubes, como fue el Cau, como fue la Belles, en diferentes categorías, eh, de aquí Valencia, Rubí Club Valencia, pues también ahí en, en la brecha, te hablo de los equipos nacionales, sí. el de Academia. Por lo tanto, bueno, digamos que fue un poco, un poco natural, ¿no? también... A ver, si tienes 18 años no vas a ser seleccionado de nada. Si tienes 70, pues procedente tampoco. Pero si te pilla en la edad adecuada, pues tampoco hay tanta, tantos entrenadores con formación. Sí. Pues, eh, para, para, para atender la demanda que hace falta, pues eso. ¿no? En los clubes, en poco a poco, ahora se va, se va haciendo mucho hincapié en la necesidad de la formación. y Porque hay que tener... La buena voluntad está muy bien y, y en eso es, eh, siempre habrá que agradecer a, a la gente que, que ha hecho que el rugby llegue hasta donde estamos y que y que se deja todo su tiempo fuera de su trabajo, que renuncia a estar con su familia para, pues, para estar con chavales, para compartir con ellos sus experiencias y bueno, lo, lo que pueda aportar. ¿no? Sí. Pero es verdad que eso ha ayudado de, de una base teórica de unos conocimientos en, en otras materias paralelas a lo que sucede dentro el campo. O sea la pedagogía, eh, no sé, el conocimiento más de un aspecto fisiológico, aspecto, eh, de, de entrenamiento puro y duro. Bueno, pues esa formación al final redunda en que tus entrenamientos sean mejores, que tu gestión con el grupo sea mejor. Eh, y luego te tienes que adaptar. No es lo mismo entrenar niños pequeños que te llevar a un grupo de, de rendimiento. ¿no? Sí. Puede ser eh, un grupo un equipo de división de honor. Entonces, bueno, todo eso eh, afortunadamente hoy en día se va calentando la formación, que la formación no hace todo, hace falta poner mucho de tu parte, de tener un diploma en la pared, pero, pero bueno, es verdad que afortunadamente se va, se va a conseguir una mejora Y ya te digo, mi paso fue así, poco a poco, y en grandes sí. cambios... Empezó por la te necesidad
0: te del club de, de tener gente que se, que, se, que se implicara, y a partir de ahí hasta ahora, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí. Y luego, pues eso, a, a nivel personal, pues bueno, pues en un momento determinado estaba llevando al 18 de Tatami y el segundo entrenador del de equipo que estaba en primera territorial, me ofrecen llevar el, el equipo de la Universidad Politécnica sí. y, bueno, pues paso a ser primer entrenador de, de la Universidad Politécnica, ese año ganamos la vida y en la primera territorial, Al año siguiente me voy de director de las escuelas, director técnico de las escuelas de, de Les Avelles, Estamos cuatro años, estoy cuatro años allí. Y después me, me ofrecieron venir a Almería y aquí he, estado, sí. aquí he ahora, ahora, entra,
0: ahora entraremos un poco más en detalles. ¿Y tu afición al rugby? ¿Cómo llegó? Pues, he escuchado que en tu, tu hermano jugaba. ¿Es mayor que tú?
1: No, no, es más pequeño. Ah. Y de hecho ha jugado menos que yo. Pero vamos, el, pues fue muy... fue casual. Un, un amigo mío de clase en el colegio me dijo, mañana me voy a a jugar al rugby. <risa> como que al rugby? ¿Eso que es? Que sí, que sí, pero si tú no juegas al rugby, tío. Y, no, no, yo mañana me voy a jugar al rugby, que me han dicho que mola mucho, y tal. ¿Dónde? En la ciudad deportiva, ahí en Alicante. Digo, pues me voy contigo. <risa> y me fui con él. Y así empezamos. ¿De qué jugaba? Manera, 11 años tenía cuando empecé. ¿De qué jugaba? O sea, la verdad es que pues empecé con 11 años, no hay posición. Sí, bueno, sí. Pero... Yo empecé de primera línea y en nuestra época primera línea era de todo, o sea, de uno, de dos, de tres. Sí, yo eh,
0: somos más o menos de, de, la, de la misma edad, más o menos. Sí, yo sí. cumplí, eh, 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 hace poco he cumplido los 47 y la verdad que sí. Ah, yo
1: soy un poco más mayor, yo soy del 71,
0: sí, de yo, junio Yo de, soy del, del 73. Pero hemos jugado... Vamos, eh, eh, estamos hablando de, de, de la melee de aquella época que daba igual, que podías jugar de uno, que jugabas de tres o jugabas de dos. Daba
1: igual. Sí, sí, bueno. Y, y si te daba cuenta, entrabas de uno y acababas de seis. O sea, que sí. Pero, sí. el, como te digo, empezamos de la forma más tonta. ¿no? Eh, y empecé a jugar delante luego ya con 15 años, ya estás cerca del 1.80, y pasé también de segunda, jugué de tercera, siempre en la delantera y luego acabé pues, un poco más de, de 8 fui, Según fui creciendo fui perdiendo volumen y me fui convirtiendo un poco más en, en un jugador un poco más rápido que cuando empecé. Mm. Y acabé de, jugando de 8. Muy bien. Y ahí Luego es curioso que en tu equipo eres el 8 eh, y cuando me convocaron para la selección española sub 16, eh, me convocaron de tres. <risa> fue, muy, fue muy bueno porque me dice que a mí había un campeonato de España de clubes en Elche yo voy a participar con el equipo de Elche que como siempre han presentado un equipo en aquella época pues nadie por aquella zona apenas teníamos jugadores para hacer unas concentraciones, jugábamos por concentración cada equipo llevaba a la gente que tenía y muchas veces jugábamos juntos, o revueltos mejor dicho ¿no? sí. y bueno, me llaman y me dicen oye, ¿qué Hacemos un partido, tal, y al día siguiente me pregunta, viene uno, me pregunta, oye, ¿qué miles, qué pesas? Eh, ¿Sabes jugar de... ¿Sabes jugar de tres? Y, sí, claro. La anécdota, en el día anterior, en uno de los partidos, como ocho, había metido seis en La salida de Belén, y, sí. y, y dice, bueno, pues te vienes con nosotros este verano y tal. ¿A dónde? Pues a la selección. Ah, muy bien. Y me quedo así pensando y le digo, le digo oye, vamos a ver. De, de tres, pero si yo soy un 8 de miedo. Si ayer metí seis ensayos, vamos, si tú me llamas es porque ayer metí seis ensayos y me he visto jugar de 8. Y se me queda así mirando y me dice sí. Mira eh, na, Nacho, ¿tú te imaginas un 3 que juega como un 8 de miedo? <risas> y se acabó la conversación.
0: <risas> no, me imagino que en esa edad Sí, como si me preguntan a mí en ese momento, que también siempre he jugado de uno, y me preguntan eh, de qué quieres jugar, y yo digo, me da igual de titular, me da igual donde me ponga, pues, como si me quieres poner de zaguero, <risa> con esa edad, vamos, donde te dijera, no había problema. Donde dijera, sí, la verdad sí. es que muy no, bien. no había problema. Y luego
1: tuve la, tuve la suerte de ir como nunca una vez, una concentración, de un partido contra, contra Francia. Y bueno, fue una experiencia para mí inolvidable. Sí, claro. eso fue, fue en Vitoria y yo te disfruté muchísimo de la experiencia y, y aprendí muchísimo. Mm. La verdad es que fue una, una gran experiencia.
0: Muy bien. Eh, bueno, ya sabemos que cómo te iniciaste, tanto en jugar como de entrenador, nos centramos ahora aquí un poco en Almería. Cuéntanos un poco... Cómo, ¿Cómo fue lo de ponerse en contacto contigo? ¿Qué te, qué te, qué te pidieron? Qué te, ¿Qué te contaron?
3: Bueno,
1: pues fue... Yo había... Bueno, el ciclo cada uno... Bueno, uno trabaja todo lo que puede en los proyectos. Yo además soy... Yo cuando me, me involucro en un proyecto, me involucro como, como si fuera para siempre. Luego ya sabes que lo que dura para siempre, pues depende de muchas cosas, ¿no? Y... O en, en, en Avilés, después de cuatro años al frente de la dirección técnica de las escuelas, pues bueno, también había un fin de ciclo, cambiaba la directiva, y bueno, digamos que, que estaba libre en ese sentido de, de responsabilidades. Y un, un jugador, un exjugador mío, que bueno, que ahora ya estaba de entrenador y demás, de, de la Politécnica, me, me llama un día y me dice: Hola, mister, que. Oye, que están buscando entrenador en Almería. Que si te animas. Y la verdad es que sobre la marcha dije: bueno, pues, ¿por qué no? Pues hablemos a ver qué hay. Mm. Y él se enteró porque él, es, él estuvo jugando en Burgos, eh, bueno, él estudió en Burgos y allí en Burgos, pues, eh, conocía a David Martínez Fuentes y David Martínez Fuentes conocía a. Bueno, conocía a Mería y conocía a gente del club, ¿no? También palanca que es el presidente de URA y, y entonces bueno, me dio el teléfono de David, hablé con David me contó que era lo que, que se hacía por aquí que era un proyecto muy interesante que, bueno, que era un proyecto en el que había mucho que trabajar, pero que se podía hacer cosas muy chulas, que si no conocía Almería, pues que también era una... La verdad es que conozco bastantes sitios de España y de los que... Bastantes es que te puedo contar los que me faltan y, y a Almería era un y entonces me, me estuvo contando y bueno, hablé luego con, con Miguel y, y por teléfono muy bien, quedamos vine un día y estuve hablando con, con Miguel y con, con Manute y bueno, pues entre nosotros ya, pues ya cuajó, ya cuajó desde el primer momento la, la posibilidad de, de entrenar y la verdad que bueno, así fue, fue muy, muy sencillo, muy, muy rodado. Y...
0: Te convenció, te convenció Miguel, ¿no? Tiene un poder de convención sí. bueno.
1: Sí, 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 sí. No, la verdad es que los retos siempre me, me han atraído y bueno, el hecho de, de un equipo que estaba, bueno, sufriendo las temporadas anteriores en, en evitar el descenso, ¿no? Eh, bueno, pues era un reto importante y pues sobre todo vi buena gente con ganas de ir de rugby y con ganas de, de sacar esto para adelante. Sí. Y bueno, los que venimos de, de la nada, porque el ACRA no existía cuando yo jugaba al rugby, o sea, de hecho yo empecé a jugar al rugby en una escuela municipal y después creamos el ACRA. Mm. Es decir, desde no tener compañeros, a no tener instalaciones, a, a, es que no éramos 15 niños para jugar ¿eh? cuando yo era niño y bueno, pues ven gente que está luchando como un proyecto muy chulo para sacar adelante el rugby y bueno, no, no la verdad es que no, no dudé demasiado el tema era bueno ver la forma de venir yo para acá, dejar las cosas atadas por, por allá pero vamos, encantado. encantado
0: ¿y el equipo qué te pareció cuando llegaste aquí?
1: bueno, cuando llegaba aquí pues, no conocía a nadie y bueno, como siempre cuando entras a un vestuario pues es un desafío es, es intentar encajar a, a todas, todos los jugadores intentar eh, bueno eh, intentar tienes que buscar un equilibrio entre las aspiraciones de ellos y la, el objetivo, o las necesidades que tiene el club o, o, y en este caso eran, eran imperiosas por parte del club también con el tema de del nuevo campo, de la cesión del campo que era algo que estaba en ciernes eh, pues bueno era complicado, era complicado todo eso y evidentemente todo pasaba por, por, por no descender ¿no? Mm. y en ese sentido pues a veces es, es complicado tomar, tomar decisiones con, con jugadores con, con muy buena voluntad con, con mucho sacrificio pero que es verdad que cuando hablamos de, de una liga como División de Honor B pues tiene que haber un nivel deportivo exigente sí, ¿no? y en ese sentido sí, sí. Es, es complicado dar el salto desde las ligas de territorial a lo que son los la, la liga en división de honor ¿no? y, y bueno el, el grupo pues me parecía te digo con gente con muchísimas ganas ¿no? con mucho compromiso que había conseguido llegar ahí y que bueno que luchaba y se dejaba la vida por, por mantenerse y entonces en ese sentido lo he tenido muy fácil sí. muy fácil porque porque los chicos eh, lo dejan todo, entonces cuando alguien deja todo, pues es, es fácil trabajar en ese sentido es, es fácil, y luego muy buena gente, eso sí que te lo puedo, lo puedo decir con la mano en el corazón, o sea no, he estado en bastantes equipos eh, conozco, bueno, he tenido la suerte de entrenar a muchos chavales eh, y el grupo como tal pues, eh, es un grupo formidable y en ese sentido, y además con una calidad humana eh, muy importante ¿no? y, y sin esa calidad no, humana, no, es muy difícil trabajar, muy difícil trabajar cuando las cosas van mal, ¿no? la temporada pasada date cuenta que estuvimos toda la temporada en zona de descenso éramos el farolillo rojo un montón de semanas eh, los chavales trabajaban y bueno, no se conseguían los resultados y ya fue en la recta final cuando empezamos a descontar un poquito a ir sacando cabeza eh, Conseguimos, pues eso, no descolgarnos en el principio demasiado. Y bueno, fuimos remontando y al final. De hecho, el último partido de la temporada pasada, eh, en el caso de que los rivales hubieran ganado todos y nosotros hubiéramos perdido, hubiéramos jugado a la promoción de Sí, Lo recuerdo. Eh, no fue así. Nosotros ganamos, ganamos con bonus, y por lo tanto, pues quedamos octavos. Sí. Nos fue una. Eh, bueno, hasta la última jornada con, con la espada sobre nosotros, y bueno, la verdad es que fue una, una gran fiesta ese, ese final de temporada porque conseguimos hacer que, bueno, pues que mucha gente se, se llevara una gran alegría, no la gran llena sí, sí, sí. de dos mil personas en, en el estadio. Y, y bueno, viendo como el equipo sacaba la temporada para adelante, entonces en ese sentido, pues muy bien. Muy bien, el grupo fantástico, y como te digo, si no hubiera esa calidad humana, pues bueno, el trabajo, es verdad que el trabajo puro y duro, pues es exigir, es hacer, pero hay una, hay una connotación personal que, que vincula mucho más. Hmm. Y en eso pues, ha sido toda una serie. ¿Y,
0: y este año, este año estáis quinto. O sea que el sí, equipo ha mejorado. Este no. este en, en, hemos en, conseguido... en esas dos temporadas, el equipo ha mejorado bastante. ¿En qué? Hemos en conseguido qué ha mejorado.
1: Sobre todo en, en el conocimiento de, de los propios jugadores. Conocernos dentro. Sí, sí, sí. Hemos, hemos, para este año, la verdad es que manteníamos, no sé si el 90, 90, 90 y tantos por de del grupo. Con lo cual, el trabajo del año anterior pues, bueno, ya lo teníamos como, como base. Y lo que hemos conseguido este año es aprender a, a competir. Aprender a competir, porque muchas veces eh, uno juega bien... O juega suficientemente bien para poder llevarse los partidos o poder solventar situaciones, pero los nervios, o sea, cuesta mucho llegar a 22 contraria y un fallo de manejo se te va la pelota y es veneno para ello. Sí. Eh, así de fácil. ¿Y cuántos pases tienes que dar para llevar la pelota de un lado o a otro del campo? Son muchos. Sí. Entonces, llegar a ese nivel en el que das 100 pases y no se cae la pelota. Después de 10 fases, después de 15 fases, eh, requiere mucho trabajo, mucha concentración, mucho entrenamiento. Y no te diré suerte, porque la suerte hay que buscarlo, pero intentarlo muchas veces para que salga. Y bueno, ese, este año sí, este año hemos quedado quintos. Bueno, falta falta esta jornada que sabemos no sabemos
0: cómo está. Sí, ahora, ahora, ahora hablamos un poco de,
1: de independientemente de, del resultado de esa jornada, eh, seguiremos quintos. Entonces, bueno, es, digamos, es, es, es un sueño. Sí. El grupo ha trabajado muy bien y su, su premio es, eh, bueno, estar ahí estar. Los chicos eh, se lo han dejado todo y, y, sobre todo, lo que hemos vivido dentro del vestuario es lo que, lo que más nos lleva. O sea, los resultados están bien. Sí pero uno se acuerda de, de esas sensaciones de porque al final el rugby como como dicen de, de la vida no estar vivo significa sentir no saber sino sentir y nosotros cuando hablamos de lo que jugábamos o cómo era el rugby cuando jugábamos nosotros no recordamos los resultados de los partidos no. si te acuerdas de algunos lo que lo que tú le cuentas a otro es cómo te sentías cuando estabas en sí, el campo sí, sí. O... Sí. cómo te sentías cuando, cuando sucedían ciertas cosas sí, ¿no? Y, por ejemplo, los terceros tiempos. Entonces, eh, eso es lo que a nosotros como, como grupo nos queda, que hemos vivido las horas de viaje. O sea, la media está a muchas horas de mucho sí es, es, Hemos hecho 10.000 kilómetros, más de 10.000 sí, kilómetros esta temporada. Estamos, perdidos. estamos y, perdidos. Y son muchas horas de autobús, muchas horas de viaje, eh, todos los desplazamientos eh, de más de tres horas esta temporada, pues bueno, hemos hecho, hemos hecho noche... Con lo cual son pues, muchas horas de, de compartir, de charlar, de dinámicas de grupo, de, bueno, de convivencia. Y al fin y al cabo eso es lo que con la convivencia. Sí.
0: Eh, uno, eh, yo he, eh, todos los partidos que, que he podido ver este año de, de URA, los que no me ha tocado viajar para arbitrar fuera, he visto que uno de los puntos más fuertes de, de este equipo es la melé. Tiene una melee uh -huh. impresionante. Uh -huh. Yo creo que dentro del grupo C quizás que sea la melee más, 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 más potente que, que hay dentro del grupo C. Es uno de los, aparte de ello, de, de... No lo sé, sí, considero que yo, por lo que he visto, para mí es una de las melees más potentes. Y, y ahí ese, ese punto, cómo, ¿cómo ha conseguido el equipo esa...
1: Bueno, el, a ver, dentro, de, dentro del grupo, eh, es, verdad, es verdad, objetivamente tenemos una memoria una muy potente, eh, pero bueno, eh, si nos miramos con, con los equipos de, que están por encima de nosotros en la tabla, eh, es verdad que, que hemos plantado cara a todo el mundo, que hemos tenido fases de dominio con todos, pero también es verdad que, que ha habido rivales, eh, yo te, así en bloque te podía decir los cuatro que están por encima si bien no nos han superado, si bien no nos han dominado eh, en algunas fases de los partidos hemos estado de igual a igual incluso si tú no das el 110% te, te ganan, o sea,
0: te pasan sí, por encima ¿Cuáles, ¿cuáles eh, son esos puntos débiles? que les falta? a uno. Entonces,
1: no no, no, simplemente el a ver, vamos por partes No puntos débiles, sino sí sí dónde mejorar un poquito ¿Te, te cuento, me dices ¿Cómo hemos llegado a eso? Pues hemos llegado a eso Primero con, con buena materia prima, si no tienes jugadores que, que aportan y que tienen claro cuál es su, su posición y su trabajo, es complicado. Y hemos llegado, el año pasado llegamos en un momento a conformar un, un grupo de, de gente que tenía bueno esos conocimientos individuales que te permiten ya estar a, a cierto nivel.
2: ¿no?
1: Y luego hay una, hay una cuestión también un poco de, de base. Yo en su día tuve la, la suerte de, de esos cursos que vas haciendo pues fui a... Pues estaba en cursos en Irlanda, estaba en cursos en, en Escocia y en Escocia tuve la, la suerte de, de coincidir con, con Tate Patcher que es el, uno de los desarrolladores de juego de la federación, juego de delantera de la federación escocesa y también trabaja para, para los Brumbies en Australia y para un par de equipos en, en la de Sorcesa como analista. Entonces eh, tuve la suerte de poder compartir con él. Y, y bueno el, una clase privada es, es una anécdota que tuvimos en un curso pero vamos, el, el hecho es que acabamos eh, los dos solos en una sala hablando durante tres horas sobre, sobre el tema de, de la formación de la melee y de la formación del, del saqueo lateral de la tucha y, y me dio muchísimas claves de una forma distinta de, de enfocar esa, esas fases y bueno, de ahí, eh, digamos que saqué una formación específica bastante, bastante completa. Y he siempre sido convencido de que si tú tienes una buena melee, eh, los balones en disputa, eh, tienes la opción de, de hacer los tuyos aunque no tengas tu retribución. ¿no? Es una forma de, de meter mucha presión al rival, es una forma de que aunque el rival saque la posesión, no saque la tranquilidad, y cuando no saca la tranquilidad, la pelota si sale difícil de, de una melé, eh, ya el que va para atrás son ellos, el que va para adelante eres tú, eh, tu línea puede avanzar con esos, con esa distancia de 5 metros detrás de la melé, mientras que la suya, si no recula, pues cae en el riesgo de estar fuera de juego. Digamos que el reinicio es muy favorable, aunque la saquen ellos, ellos si tú tienes una buena. Sí. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho la técnica, la técnica individual, y luego la, la conjunción por bloques, y dentro de la melee, o sea, los puestos individuales, la capacidad física individual, y luego el ensamblaje por bloques, y luego eh, los bloques más allá de la primera, segunda y tercera línea, eh, y luego, bueno, durante, hemos conseguido pues bueno mucha coordinación y sincronización, ¿no? si todos ejecutan el movimiento a la vez. Es una cosa muy, muy a favor de ese pack. ¿no? Sí. Y entonces, bueno, eh, así hemos trabajado para, para poder hacer una buena mele. Qué, ¿Qué nos quedaría por mejorar? Pues mira, eh, muchas veces no, tam también vas condicionado con, con tus propias características. Tenemos una mele muy ligera, no, no somos voluminosos. Sí. Y, y eso te genera alguna situación difícil en la primera línea, en el contacto con, con la primera línea rival de, de dominancia física. Sí. Entonces, ¿qué nos falta? Pues eh, muchas veces dar el 110%. O sea, es que no con el 100% no vale. Tienes que ir a la excelencia. O sea, la excelencia mmm, no es no, no es algo que deba pasar de forma ocasional. O sea, tiene que ser tu norma. Porque en cuanto no eres excelente, el rival te lleva. Y entonces mmm, cuesta mucho mantenerla focalizado en, en, en la concentración en, en todos los minutos del partido, en todas las melés Y, y yo creo que muchas veces hemos, nos hemos eh, quizá un exceso de confianza. Ya, ya, a los chicos no les gusta que lo enfoque así, pero eh, muchas veces el hecho de sentirte fuerte en esa fase hace que no demos quizá ese 110% necesario en cada, cada mele. ¿no? Mm. Quizá eh, y, y, esa, y eso ha acompañado punto que si no tienes ese volumen eh, la dominancia física cuesta mucho ¿no? puedes tener muy buena técnica pero si físicamente no estás bien colocado porque el rival es, lo, es como abrazar un armario eh, no estás cómodo y esa comodidad ya no con tu compañero sino con el rival pues también le da cierto juego al rival de ¿no? eh, hecho de que puedan desestabilizar la primera línea, que puedan empujar, de, no, no te digo de forma ilegal, pero siempre hay márgenes en la forma de empujar, el, esa comodidad, ese estar asentado, es quizá es quizá eso. Sí. Y luego, una cosa que sí que hemos conseguido este año es que, que la cantidad de jugadores eh, en ese 110% se eh, fuera mayor. Es verdad que, que el año pasado teníamos un buen pack, y, pero había segundo nivel en algunos de los cambios para, por posiciones y sabemos que el indiano se puede jugar 80 minutos en la primera línea de una manera sí, sí. ah, y, y dar un rendimiento óptimo los 80 minutos. Y entonces, bueno, este año sí que hemos conseguido que, que el número de jugadores eh, fuera mayor, ¿no? con lo cual si incluso ese, ese relevo por posiciones pues fuera fuera de nivel y no tuviéramos una estabilidad en, en el pack. Sí. eso es quizá la, la clave, pero todo parte de, como te digo, del buen hacer de, de los chicos, ¿no? de, esa, de esa entrega, de ese compromiso de Buscamos el compromiso en, en, esa, en esa fase, un poco como esto tiene que ser nuestro, y para eso tenemos que trabajar más que nadie y mejor que nadie, y luego demostrarlo en el campo. Yo siempre les digo que, que el rugby es un deporte eminentemente mental. Eh, que es verdad que hay una parte, un acondicionamiento físico, pero esto es un deporte eminentemente mental. O sea, la pelota es tuya y lo tiene que tener claro el de enfrente. El problema es que si no te lo tiene claro, te va a tocar ir y demostrar. <risa> Pero en principio todo parte de que tú lo tengas claro. Sí.
0: <risa> eh, este año también han subido eh. algunos chicos de la cantera. ¿Cómo van? ¿Qué sí. tal? Esos chicos?
1: Pues eh, fantástico. A ver, eh, cuando... es un año complicado. O sea, el paso a, a Senior eh, por tradición. Lo te digo por tradición porque mi experiencia en los clubes en los que estás que cuando llegan en 18 tienes una serie de chavales que pasan a senior y bien por motivos de estudios bien porque además en almería los que hay un porcentaje importante que va a estudiar que se va a estudiar fuera entonces hay pierdes pierdes chavales luego están los que bueno se encuentran con, con la dificultad propia de los estudios eh, universitarios eh, y bueno, digamos que el número de de chavales de los que dispones se reduce mucho. Esos chavales, eh, bueno, empezaron una pretemporada con nosotros, o sea, si cuatro o cinco. Y, y bueno, los, los cinco debut, han jugado con nosotros, han debutado en la categoría. Y bueno, también en función de, de su evolución, en, en, a ver, el, el principal problema es que no dejan de ser chavales con 18 años dentro de un grupo. Que lleva una madura física mucho más importante. Ya, excepcionalmente tengo jugadores con 50 y tantos años, pero eh, la media de chavales, 26, 27, 32, o sea, son físicamente, llevan mucho más gimnasio, sí. son, son hombres, mientras que estos no dejan de ser chavales con 18 años. Esa madura física hace, dificulta su incorporación a, al equipo en cuanto a poder rendir y, y por su propia seguridad. Y de ese grupo, pues, eh, los dos con más compromiso, que han sido Pablo Pablo y Paul, sí. pues son los que más minutos han tenido, ¿no? Los, los otros, pues, bueno, también es verdad que, que la universidad, pues, les dificulta, ¿no? El, el, el tema de los estudios, el, a ver, el rugby es, es, es una opción, es un, es un es tu forma parte de tu tiempo libre. Y entonces, bueno, pues, eh, bueno, eh, en concreto, Paul y, y Pablo tienen muchas ganas y han, han querido desde el primer momento ganarse un puesto y se han ganado sobre todo el respeto de los compañeros que eso es muy importante eh, el grupo ya te digo el grupo es un grupo fantástico pero eh, esa diferencia de, de edad y de madurez eh, los chavales se han ganado el respeto de los compañeros y el respeto del cuerpo técnico lo han dado todo y, y bueno tenemos el caso de Paul se tuvo una lesión en Sevilla y, y bueno, se ha pasado el resto de la temporada pues, viendo de rehabilitar, y ahora parece ser que, que está claro que al final pues, sí que se va a operar de, del hombro. Pero Pablo bueno, ha tenido más, más suerte en ese aspecto, sí que es verdad que se dobló un pie y más, pero bueno, se recuperó sin, sin mayor importancia y ha sido uno de los jugadores sorpresa sí, de la temporada. La ¿no?
0: verdad es la soy verdad un... que ha jugado
1: muy Yo bien. Soy soy de los convencidos de que si trabajas en la cantera tienes, bueno, tienes fichaje garantizado sí. entonces en este caso eh, ha sido una grata, grata sorpresa, él físicamente ha cambiado mucho en estos meses o sea, alimentación, gimnasio y cuidarse y bueno del chaval que, que debutaba en pretemporada contra Jaén a, a chaval que, a, que está acabando la, la temporada vamos, nadie duda ni de, de su calidad ni de su trabajo y es, una, y es una alegría no ver cómo, cómo los chavales van, van ocupando esas posiciones y te van cumpliendo la convocatoria. Eso, eso siempre es bueno. Sí,
0: sobre todo eso. Y bueno, y ¿alguna clave que le falte ahora para seguir creciendo como equipo aquí en Almería, que es bastante difícil? No lo sé.
1: Para crecer como equipo... Eh, a ver, eh... Aparte de la económica, que esa... A ver, no, eh, eso es fundamental. Sí. A ver, como equipo, es un equipo. O sea, en Almería hay gente, hay compromiso y por lo tanto hay hay, hay esa base que hace falta. Eh, necesitamos ampliar las bases, que haya más chavales que jueguen. ¿Por qué? Porque la pirámide tiene que ser pirámide. Sí, sí. Tiene que haber un grupo muy numeroso abajo para que poco a poco hacia arriba vayan vaya viendo esas opciones. Pero eh, sobre todo es una cuestión de, de de apuntar a cosas, o sea, es decir, ya este, estos años se ha hecho mucho hincapié en la formación de monitores y entrenadores, que son fundamentales para que las escuelas puedan tener eh, un mejor servicio a, a, los, a los chavales que vienen, no, no olvidemos, y es que hoy en día el, el rugby para muchos padres que, que no están en el, todo el rugby esto es una extraescolar, y, y no podemos hacer cualquier cosa con los chavales, tiene que haber un proyecto educativo, de, un proyecto de desarrollo tiene que estar muy bien irvanados los entrenamientos esa puesta de escena de los entrenadores tiene que ser buena mm. para que los niños se diviertan y, y estamos compitiendo contra pues contra otras extraescolares y estamos compitiendo contra otras formas de ocio estamos compitiendo contra la, la play, estamos compitiendo contra las redes sociales, estamos compitiendo contra, contra la música, los idiomas y hay un montón de condiciones que sí. hacen que seamos una opción más eh, en ese sentido tenemos que, que dar algo más y bueno, en ello estamos ¿no? en Almería se está trabajando eh, quizá hace falta pues, eso, un poquito más de, de tiempo para que vayan madurando las cosas y, y luego la parte económica eh, es fundamental del presupuesto que tenemos nosotros, la parte que se destina para viajes es una barbaridad, mientras que otros clubes con la tercera parte tienen solucionado ese,
0: ese... Y, el re, y el
1: resto se puede dedicar a fichar, sí. a mejorar instalaciones, mejorar equipamientos. Eh. Ese, ese
0: Es el, el hándicap de, de, de Almería. El, el...
1: Pero sobre todo tenemos que ser capaces de, de transmitir al tejido empresarial o a, o a los patrocinadores y a, y, a, y, a, y, a la, y a la gente, conseguir asociados, conseguir esa masa social que nos permita poder desarrollar esta labor y tenemos que convencerlos a ello. Sí. O sea, que algo, todo lo que invirtamos en rugby lo va a recibir la sociedad, lo vas a recibir tú como patrocinador. Y, porque es que vale la pena estar con nosotros, porque nuestros proyectos y nuestra forma de actuar eh, va mucho más allá del deporte. Y en el mismo deporte somos, somos o, o queremos trabajar para ser diferentes. Mm. Eso es uno de los ¿eh?
0: Y, y el, tema, el tema de la profesionalización de los clubes en España. ¿Crees que influiría? ¿Que los padres tengan una, una mentalidad más como. como los padres que tienen sus críos en el. En el fútbol? Diga. No, en el, el rugby. Un deporte un... Prof profesional se cobra. Incluso. Incluso para que. Esos chicos que están con. 15, 16, 17 años que ya eh, los ves, que, que, que despuntan, que, que podrían dedicarse a, er, a esto, pero que por el tema de, de la que no son profesionales, no pueden vivir de ello. ¿Piensas que, que esa profesionalización sería buena aquí en España?
1: A ver, eh, es como todo. Cuando tú piensas en ser un profesional de fútbol, eh, piensas en primera división y evidentemente un jugador de fútbol de primera división tiene un medio más que suficiente para ganarse la vida. A pesar de que la vida deportiva es corta y que después tiene que ir acompañado con, con unos estudios. Todos los deportistas tienen que, que tener una buena formación académica porque eh, tu vida deportiva se acaba. Se acaba, se acaba relativamente pronto respecto a lo que tiene que ser tu vida total. Si vas a ir 70, 80 años, es que dejas de ser un jugador profesional antes de los 40. Con lo cual, te queda más de media vida para para seguir viviendo. ¿no? Entonces, más allá de esa reorientación posterior, si se profesionalizara, eh, evidentemente muchos, muchos más jugadores podrían intentar dar ese salto eh, para decir, bueno, vale vale la pena que, que me involucre en el deporte porque se me da bien, porque tengo posibilidades, porque me apasiona, porque de esa forma conseguirías alargar su periodo de formación. Es decir, eh, si yo me tengo que buscar la vida, eh, lo que tengo que hacer es buscarme una salida. O sea, vas a la universidad o, o no a la universidad, estudias o te buscas un trabajo y te resuelves la vida, y entonces juegas al rugby como tiempo libre. Hmm. Si puedes jugar al rugby y recibir una, una remuneración por ello, bueno, pues a lo mejor no es tan importante sacarte la carrera en cuatro años, pues no es tan importante sacarte esos estudios que te van a dar un puesto de trabajo eh, a corto plazo. Digamos que vas teniendo un medio de subsistencia, con lo cual se amplía tu periodo de formación. Esos plazos necesarios para saber qué vas a hacer después y evidentemente la profesionalización sería un buen paso. Sí. Es decir, pues eso, si, si recibes ingresos, pues te puedes dedicar al rugby y si tienes cabeza, aprovecharás para, para formarte, para después seguir dentro o fuera del mundo deportivo. Porque una vez que dejas el deporte... bueno puedes seguir dentro o no, en función de la titulación que tengas o en función de, de tus capacidades y tus méritos entonces bueno, sí que es verdad pero es, es complicado, es complicado sí. porque el apoyo, el apoyo social, hoy en día tú planteas de quiero ser jugador de rugby y lo que, creo que te dicen es de eso no vas a hacer".
0: claro, ¿crees que, el, creer que el, el, el modelo argentino el de War, eh, se podría aplicar aquí? La verdad es que es impresionante desde que empezaron y ya el, el, la meta, lo, las metas no. La, los triunfos que han conseguido. Eh, eh, con, con metiendo los primeros equipos en las ligas surafricanas. Eh, después metiendo el equipo en, eh, en. el super. en el super rugby. Eh, ahora con la creación de la liga de rugby profesional sudamericana están consiguiendo meter un montón de jugadores dentro de, de de su estructura para que no se vayan a jugar por ahí a otro equipo mantenerlo ahí y, y que los, y que los chavales que vienen de abajo tengan una motivación para decir oh, yo me quiero dedicar a esto estoy viendo crees que ese sistema funcionaría aquí en españa
1: a ver en españa tenemos dos problemas. Eh, uno es la, eh, la falta de, de, de base social para hacerlo. Decir, y, y es verdad que el rugby en Argentina tiene un componente social de, de, de clase media alta, o, o era, básicamente sí, pero es verdad que socialmente está muy reconocido, está muy expandido y, y, y practicado. Eso te da un, una base de jugadores y de clubes y de estructura que tienen muy, muy asumido y es verdad que, que a nivel de clubes la rivalidad entre ellos es, es importante y eso fomenta bueno pues que, que esa competitividad hace que los jugadores estén cada vez más nivel, evidentemente. Pero luego tienen muy claro que y, y ven con muy buenos ojos que un, que un jugador de ellos pase de su club a, a, un, a un grupo o a un equipo superior. ¿no? En ese sentido, todos los planes de planificación que plantea la guarda, pues, consiguen eso. Consiguen que, que, los, que, los, que los propios clubes apoyen esa iniciativa en España no hemos conseguido que los clubes estén por la labor de dejar que sus jugadores se vayan en un sitio. Entonces, seguimos un poco con, con miras muy estrechas, muy locales, muy de mirarme el ombligo, de sí sería bueno tener un equipo arriba, pero
2: tiene que ser mi equipo.
1: Y muchas veces nos falta la perspectiva de que si lo mejor de cada casa eh, se junta, podemos conseguir algo muy importante. Eh, es verdad que las nuevas generaciones... que nuevos proyectos que, que bueno en Valencia, que es una zona que conozco muy bien, pues bueno, cómo puede ser que con tanto rugby, con, con tanto club, eh, no tenga un equipo arriba del todo. Mm. Y luego es verdad que tiene cuatro o cinco en, en la, de la zona de la capital, la área metropolitana, ha pues, habido temporadas como estaban cinco equipos de de Noruega. Eh, bueno, pues bueno, falta esa visión de, de conjunto, quién es el que tiene esa, es, esa visión y quién es el que da un paso al lado por, para empujar mejor. Sí. Pero bueno, eh, todo pasa sobre todo por tener recursos. Claro. O sea, tú date cuenta que los, oye, hoy, hoy por hoy los campus de tecnificación de la española se lo pagan los chavales. O sea, tú eres muy bueno, la española piensa en ti, pero eres tú el que se paga el campus de alto rendimiento en Madrid. Se lo paga el niño. Entonces, si tu padre no te puede pagar lo que vale la estancia en Madrid, en ese campus, pues sencillamente no vas. Y si no vas, pues no estás en la órbita de jugadores seleccionables. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema. Es verdad que económicamente la federación, pues bueno, también venimos de una situación compleja. Eh, en su momento, España tuvo la ocasión de meter un equipo. Eh, creo que era un Anling Cup y en su día estuvo el Olympus 15 jugando sí. eh, después después de eso hemos podido hacerlo y creo creo porque no tengo toda la información pero bueno creo que se renunció por falta de presupuesto es decir al final sí hemos tenido esa opción de meter equipos en ligas
0: superiores sí. no no que... no hace mucho escuché una entrevista de Santi Santos que él quería meter un equipo profesional en la Guinness Pro 14 como, como claro. los dos equipos sudafricanos que hay claro. él, él abogaba por tener un equipo profesional con claro, 40 eh. personas claro. 40 jugadores dedicados exclusivamente y, y la verdad es que no es mala idea pero el problema económico es el que no claro cuenta. pero tú date
1: cuenta que el desarrollo del la UAR, eh, por ejemplo poder mantener un equipo eh, los sistemas de competición o sea los jaguares no la Super 15 eh, Super Rugby es, es una locura a nivel presupuestario sí. estás manteniendo sí, sí, un equipo sí, allá pero no
0: solo, no solo pero... Jaguares, es que tienen a, a Argentina Argentina 15 jugando en, en, en Sudáfrica a el, no me acuerdo ahora cómo se llama el otro equipo que juega en la, en la Carry Cup que, uh -huh. en, la primera, en, la, en la primera de la Carry Cup una por debajo de la... que se han quedado primero y no pueden subir, a, por, por, no ser, no pueden subir. por no ser sudafricanos es que, es que, y todo eso son jugadores profesionales
1: Sí, sí, sí y date cuenta, el propio planteamiento de, del Championship del torneo que juegan la, las selecciones ahí abajo están Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina eh, ese propio desarrollo del torneo implica desplazamientos al otro lado del mundo sí. o sea, es que... Estás hablando de, de que no están no, que no están a tiro de autobús y que se tiene que desplazar semanas enteras y que ya buscan un sistema de competición donde bueno ya aprovecho que estoy cerca pero cerca de Nueva Zelanda yo no diría que es estar en Sudáfrica pero bueno ya que van para allá se acercan no y bueno pues, ese tipo de trabajo eh, primero requiere pues mucho mucho esfuerzo a nivel de organización y luego la parte económica evidentemente, eh, es fundamental, sin sí. sí, sí. esa parte no se puede llegar a una profesionalización y esa apuesta de la guard... También es verdad que, bueno, ahí hay presupuestos y fondos de World Rugby, eh, que es una apuesta por potenciar el rugby, pero bueno, también es verdad que World Rugby para parte de esa financiación exige unos compromisos y unos resultados deportivos y un compromiso por parte de, de, de la gente que lo recibe. Entonces, bueno, es complicado. Sí, ya ayudaría, pero eh, tenemos que dar todavía varios pasos por nuestra parte antes de poder estar ese fin. Sí.
0: Bueno, para ir terminando así un poco sobre este tema. Ha habido ahora un par de planteamientos con el tema del coronavirus, con el tema de las ligas. Uh -huh. La asociación de clubes ha hecho un comunicado diciendo que <ríe> las daba por terminadas y la federación dice que se quedan aplazadas para jugar partidos que nos vamos a ir a mediados de agosto, principios de septiembre, casi cuando ya la Liga de División de Honor empieza en septiembre. ¿Qué te parecen uh -huh. los planteamientos de uno y de otro?
1: Eh, desde fuera y sin tener los datos, me parece que no todo el mundo está jugando limpio. Porque las informaciones son contradictorias y se supone que estos señores se han reunido. No te diré en la misma mesa, pero sí en la misma videoconferencia. Entonces, eh, eh, la situación de los clubes de División de Honor, y nos pasa a nosotros en División de Honor B, es muy, muy, muy complicada. Es decir, eh, los presupuestos son los que son y son escasos. Eh, tenemos compromiso con los jugadores eh, dependiendo del club y de las noticias, pero los compromisos al final eh, llevan pues eso, un alojamiento, un salario un acondicionamiento, unos medios que tienes que poner a su disposición y muchos de los clubes hacen su presupuesto hasta final de temporada claro, eh, si tú no acabas la temporada y lo vas alargando eh, te toca hacer frente con unos recursos que no tienes mm que no tienes presupuestados y que en algunos casos, sencillamente, es que no los tienes. Eh, suponiendo que por en medio los patrocinadores hayan cumplido todos sus compromisos y demás. Ese es otro de los factores. ¿no? Por lo tanto, eh, la situación de los, de los equipos de, de división de honor y honor B es extrema, o sea, extrema porque es, se están ocurriendo una serie de gastos a los que no se puede hacer frente. Por lo tanto, prolongar la temporada, pues en ese sentido, es más que un problema. Por otro lado están que hay muchos jugadores en Division ¿no? que, que son profesionales. Entonces tienen un contrato aquí hasta jugar hasta el 31 de mayo y a partir del 1 de junio se van a nuevos equipos, se van a otros países o se van a atender sus compromisos. Por lo tanto, prolongar la liga más de esa fecha hace que ese jugador deje de estar disponible. En el supuesto de que lo pueda seguir pagando del de supuesto fin de liga hasta que se vaya. Sí, sí, sí. O sea, jug jugar en julio... Puede ser una solución, pero el problema es que ya no tienes a esos jugadores. Hmm. Eh, pasarlo a septiembre, bueno, pues bueno, se puede arrasar un poquito de la, de la liga, es verdad. Eh, por el medio, eh, bueno, pues a lo mejor se puede alargar un poco el calendario por detrás al año que viene. Bueno, sacar y las jornadas, el problema son las cómo encajamos las jornadas de descanso, que son necesarias tanto para el descanso de los jugadores como para la recuperación de partidos que hayan quedado sin jugar, sin disputarse hmm. en su momento. Entonces, eh, eso es complicado. Hay otra fórmula hay otra fórmula que se ha puesto sobre la mesa y es el hecho de que los equipos de división de honor, o sea, al dar por finalizada la competición, los equipos de división de honor y de honor B que iban a jugar el playoff, todos conformaran una división de honor. Sí. Con lo cual, honor B perdería a esos equipos, nos dejaría grupos de 10 en honor B, con lo cual afrontaríamos la temporada que viene eh, con 10 equipos en honor B, pero en división de honor lo que harían sería... 20 equipos, creo que sí son 12 más 8, sí 20 equipos, y de esos 20 equipos jugarían una vuelta, todos. A, después de esa vuelta dividimos en la parte de arriba por la liga, la parte de abajo por la permanencia, sí. y la propuesta es que eh, de, bueno, la parte de arriba pues, ya juega sus cosas, y sus playoffs y su, su sistema de competición normal, y la parte de abajo, eh, de los 10 equipos que quedan, dos, los dos primeros de ese grupo de abajo, mantendrían su categoría en división de honor y los siguientes 8 bajarían a división de honor B con lo cual, dentro de dos temporadas volveríamos a tener 12 sí, equipos sí, en división de honor sí. B
0: Ya Había, había y... leído también algo otra otra algo parecido así, como, como de hacer ya directamente dos grupos desde el principio con los con los equipos de, de división de honor por un lado y, y los que se han ganado eh la opción de jugar un play-off de división de Norvés que fuese otro grupo para que hiciese ahí una competición sí, 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 entre eso. todo ello. Eso. sí Algo así parecido había leído. sí De, sí, de hecho, sí, sí. de hecho no sé, no sé al final la federación española como... como lo...
1: La federación lo que lo que ha comunicado, que lo que ha dicho es sencillamente trasladar la decisión hasta como máximo el 30 de abril hmm. y si no toma antes una decisión. Pues, eh, tomarlo para eso. Pero claro, eh, todo pasa por retrasar la competición y claro, ahí es donde viene la dificultad de los grupos de, sí. de honor. Y el, el otro formato entre que todos hubieran es que ahora mismo, tal cual está el formato de la sub-23 que juega junto con división de honor eh, y, y luego, la o sea, no todos los equipos que a lo mejor juegan ese playoff tienen la posibilidad de tener esa sub-23 y por otro lado... Están que no todos los equipos que juegan un playoff a lo mejor tienen el presupuesto necesario para afrontar una liga en división. Claro,
0: claro. yo creo, yo creo que al final algunos equipos se verán perjudicados y viendo el, el, anoche leí la noticia de que la Liga Profesional Francesa ha dicho que sí. se ha terminado y se queda eh, la Liga se queda donde mundo. estaba. Ni, ni descenso, sí, sí. Ni, ni, ascenso, ni ascenso, ni nada. Verdad, sí. Habrá equipos que se sientan bastante perjudicados, pero no lo sé. Quizá yo pienso sí, que la FER va a ser salomónica y viendo el planteamiento de otras federaciones, seguramente hará lo mismo.
1: Hombre, creo que Italia ya lo hizo la sí, italiana, sí, también Sí, eh, sí. En Irlanda, en Irlanda creo, que la la vida, creo, que, creo que es Irlanda y, y Francia, bueno, es noticia de ayer. Bueno, esta situación es, es excepcional y es verdad que puede ser injusta para, para, para algunos... Pero bueno, no, tampoco, tampoco tengo claro cuál es la, evidentemente cuál es la solución, pero hace falta, creo que hace falta buena voluntad y, y aunque sin perder de vista nuestro ombligo, porque al final condicionan las cosas que podemos hacer, eh, tenemos que tener la mente sobre todo puesta en buscar soluciones, en buscar soluciones de conjunto. O sea, aquí eh, soy un convencido de que en un barco nos salvamos todos o todos nos vamos a la y, y en este barco en el que estamos, el Rupi necesita unidad, necesita sinceridad y honradez. O sea, decir las cosas con, con lealtad, pero con objetividad. O sea, si yo no puedo, no puedo, pero siendo leal y, y plantearlo desde, desde la mejor de las, de las perspectivas. Creo que estamos todos en lo mismo y cuanto... Eh, el ejemplo de la ML es muy bueno si todos empujamos no seguimos sí. cuanto mejor empujemos y de forma más honesta, mejor entonces en ese sentido es verdad que todos tenemos que velar por lo nuestro, pero eso no impide que podamos tomar opciones eh, pensando en colectivo ¿no? sí. creo que creo que es importante y deberíamos de dar esa, esa lección como deporte, si de verdad nuestros valores van más allá de, de llevar los escritos en la camiseta que muchas veces eh, decimos que hacemos cosas que, que luego no practicamos sí. lógicamente
0: bueno, Nacho, tengo también aquí eh, unos audios de unos amigos que me han querido echar una mano y tienen un mensaje para ti. ¿Lo escuchamos?
3: Vamos allá. Hola, soy Pablo Sainz y Nacho fue mi entrenador y además ahora es mi amigo. Creo que era sobre la primavera de 2013 y en el club en el que jugaba por aquel entonces y aún habiendo ganado la liga, eh, nos propusimos cambiar de entrenador para la siguiente temporada. Eh, preferíamos no contar con alguien proveniente o relacionado con alguno de los grandes clubes valencianos, como Cau, Abeyes o Tecnides. Y nos fijamos en Nacho, que por aquel entonces estaba ayudante de José Cuesta en el primer equipo del tatami. Creo que entrenarnos a nosotros suponía su primer equipo senior como entrenador jefe, sino que él me corrija. Eh, recuerdo que nos entrevistamos una tarde en una terraza por la zona de Abastos, en el centro de Valencia, y el feeling fue bueno. Le dimos unos días para que se lo pensara y nos dieron una respuesta. Esa misma noche me llamó para aceptar el puesto. <risa> el resto es historia. Volvimos a ganar la liga con él como entrenador y lo único que lamentablemente nuestros caminos se tuvieron que separar, deportivamente hablando, porque el club se disolvió, algunos jugadores se retiraron, y en mi caso me fui a jugar al aparejadores de Burgos de división de los B. Yo guardo un buen recuerdo de aquella temporada, tras la cual hice un amigo más. ¿Y tú, Nacho? ¿Qué recuerdos te trae de aquella época? Eh, un saludo y nos vemos pronto, amigo. <risa>
1: pues, a ver qué contarte, pues que sí, tal cual, tal cual. Pablo, Pablo y Willy, los dos me pidieron hablar, y yo los conocía, pues eran jugadores de equipo rival, ¿no? Ellos habían habían ganado la liga el año anterior. Y como muy bien dice Pablo, me ofrecieron llevar al equipo. Y sí, evidente, y es verdad, fue la primera vez que, que llevé un equipo como primer entrenador en categoría senior. Y bueno, lo que puedo destacar de, de esa temporada es la calidad de, del grupo. Vamos, eh, mira que posiblemente sea de las experiencias en las que más amigos he sacado. Eh, Pablo, de hecho, la, a, antes comentaba cómo. Preguntaros cómo había llegado a Almería y fue él el que me dijo sí. esta, esta posibilidad, ¿no? Y, y desde entonces la verdad es que con él y con, con bastantes miembros de, de ese equipo mantengo, mantengo relación de, de amistad y, y vamos fue, fue, una, fue una temporada fantástica, nos costó mucho, también es verdad que luego a nivel interno hay muchas dinámicas y muchos momentos y y ya te digo, a nivel personal, inolvidable, con, con muy buenos amigos. Y luego, a nivel deportivo, muy intenso, muy, muy emocionante y todo un reto. Nos costó mucho y, y además, precisamente, el, a principios de esta semana, creo que fue el lunes o martes, se, se cumplían los seis años de, del partido final de temporada de playoff con el que ganamos. Ganamos al Tatami, que había sido justo el club del que yo venía Y él ha mencionado a José Cuesta, que era el primer entrenador de, del Tatami en ese momento. Él es un, una persona excepcional y que gracias a él, cuando, cuando hablé con, con Willy y Pablo, le dije oye, José, que me han, me han ofrecido esto, eh, automáticamente dice, vete, vete, vete. Vete de aquí. Vete y demuestra que eres un un gran entrenador. Y tenemos esas palabras a, a fuego. ¿no? Y luego jugamos la final de liga contra, contra ellos. Y bueno, ganamos nosotros. Y una, una intimidad es que justo cuando acaba el partido, normalmente los entrenadores caminamos uno hacia otro y nos saludamos. ¿no? Y en este caso, antes de participar del pasillo, enhorabuena con los jugadores. Y en este caso, eh, nos saludamos de una forma muy, muy especial. y y le dediqué el partido, porque si él no me hubiera dado ese empujón, pues a lo mejor no hubiera desarrollado mi carrera como entrenador. Entonces, la verdad es que fantástico. Fue, fue un año excepcional y, y bueno, sobre todo, haces buenos amigos. Sí. Y, y al final eso es lo que queda. Sí, sí. El ganar, pues sí, está muy bien, muy bien, no lo vamos a negar, muy bien, muy bien, pero sobre todo es la... los amigos que, que te encuentras por, por el camino y sí, al año siguiente, bueno, pues el equipo se disolvió pasó a constituirse pues, el, el ERCA, eh, en la universidad no quería apoyar el porte federado, cuestiones internas de la propia universidad y demás, y muchos de los jugadores de aquel grupo dejaron de jugar y bueno, se produjo un, un cambio de, de ciclo en, en aquella estructura y bueno, yo pasé a, a la dirección técnica de ellos, en la escuela. Pero vamos, una, una gran experiencia, la verdad, es que que muy bien. Y te decía que, que precisamente a principios de esta semana Pablo me había reenviado el partido. <risa> y, y lo hemos lo, 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 hemos reído bastante. <risa> vale. Bien,
0: aquí tenemos otro amigo, Nacho, que también te quiere decir algo.
4: Hola, muy buenas. Eh, mi nombre es David Alcaraz y me han pedido que, que hable un poquito de, de mi relación con Nacho Pastor en, en esto del rugby. Buf, eh, eh, si me tengo que remontar muy atrás creo que no vamos a acabar nunca Pero bueno, voy a intentar ser breve Básicamente yo conocí a Nacho Pastor cuando inicié en esto del rugby en el año 88 Allá por el 88 Él llevaba unos pocos años antes que yo jugando ya de juvenil Yo inicié prácticamente en mi primer año de universidad Y fue justo cuando se fundó el Acra Bárbara Rugby Club El Acra se fundó... Eh, en el 88 yo entré unos meses eh, después de fundarse, prácticamente dos tres meses después de fundarse con lo cual ahí conocí a Nacho, que él pues eso, era un poquito más joven que yo, no mucho pero un poquito y yo conocí ahí, la verdad es que eh, esto del rugby un poco, pues hubo dos personas que para mí que un poco me metieron en esto del rugby a tope y que me metieron un poco la sangre del rugby ahí que fue Antonio Huertas, que era el entrenador que había en ese momento, que fue también entrenador de Nacho Pastor, y Nacho Pastor. Y Nacho Pastor tenía una peculiaridad importante, que a pesar de su juventud, de ser más joven que yo, y más joven que algunos de los que estábamos ahí, eh, él transmitía una fuerza, un tirón, y algo que, que era que era algo así por encima de, del resto. Esa, esa cosa que se, ya se le ve en una persona cuando eh, va a despuntar en, en una actividad o en un deporte o en una profesión, él tenía esa inquietud de eh, la mejora constante. Eh, a mí me impresionaba mucho cómo eh, tiraba de todos, pero no tiraba en el sentido de de intentar eh, mejorar mm, él como jugador y que todos fuéramos detrás, sino era una sensación de que teníamos que mejorar todos para hacer un mejor equipo. Esa sensación que, que te da un entrenador cuando te está vendiendo un poco su producto, por decirlo de alguna manera. Y eso ya lo tenía Nacho siendo un juvenil. Eh, con Antonio Huertas y con él, pues para mí fueron las, las primeras... Eh, vivencias en esto del rugby y por eso Nacho me impresionó mucho ahí, yo creo que Nacho eh, evidentemente se acuerda de Antonio Huertas y, y lo conoce bien, eh, yo creo que para él también eh, sería un referente eh, pero bueno, al final fue un inicio y fue pues eh, los inicios como tales eh, pues de esa época se acordará tranquilamente de cómo limpiábamos el campo de piedras antes de jugar, porque era un campo de tierra eh, y en maristas que había que limpiar las piedras que había por en medio porque era más un, un un terregal que, que en un campo de rugby pero cómo limpiamos eh, las piedras para, para poder entrenar o jugar eh, me voy a ir un poquito más adelante porque yo creo que tengo que resumir muchos años de de experiencia con el rugby pero bueno eh, la verdad es que transcurrieron años jugando y creciendo el club, al principio éramos en algunos partidos 11-12 y, y esa ansia de jugar y esa ansia de transmitirlo todo lo tenía siendo 11 contra 15 o siendo 12 contra 15, o siendo los que fuéramos contra, contra el mundo. Y yo creo que el club nuestro un poco ha crecido gracias a personas como, como Nacho Pastor y ha ido creciendo pues, en, en cuanto a valores y en cuanto a otras cosas que son tan importantes en el rugby. Eh, más adelante, eh, después de muchos años de jugador, me lo encontré eh, en mi última etapa como jugador y él ya estaba como entrenador de un equipo en Valencia y yo en el Acra jugando y él en una final me lo encontré como entrenador del equipo contrario cosa que fue agradable y, y al tiempo un poco desagradable porque claro, perdimos esa final contra él pero bueno, el perder contra un amigo al final pues fastidia en ese momento pero bueno, que has estado ahí compitiendo con él y te deja al final un bonito recuerdo vale a pesar de que uno pues no haya podido conseguir la victoria pero en ese sentido pues eh, al final acabado encontrándomelo pues, como entrenador y yo como jugador y un poquito más adelante también pues eh, en otra relación que seguimos teniendo a pesar de que nos seguimos viendo seguimos hablando pero relación directa un poco eh, hace unos años que compartí con él una experiencia muy bonita que fue en el Campeonato de España de Selecciones Sub-16 y Sub-18 que me llamó para formar parte del staff técnico de él y me llamó desde un punto de vista que me gustó y que creo que poca gente en España en el deporte amateur porque estamos hablando de que en estas categorías todavía es muy amateur incluso en categorías A, como una división de honor B considero que en España todavía estamos muy en amateur casi diría que en división de honor pero para muchos aspectos de, de, de cómo funciona el deporte pero me gustó mucho la, la vista que tenía y formó un staff técnico muy muy para mí muy bueno porque buscó perfiles diferentes, buscó perfiles en los que se tratara tanto el tema físico como el tema mental que es por el que me, me llamó a mí como por otra serie de temas eh, para trabajar con un equipo al final el, la, el, el que haya un equipo multidisciplinar trabajando en ese sentido es súper importante y bajo su dirección la verdad es que fue una bonita experiencia. Yo únicamente, si él recuerda, para mí un punto importante de todo ese, de esa experiencia fue el partido que tuvimos de la selección sub-16-18 sub, -16, sub -18, eh, contra el País Vasco en ese campeonato de España eh, en el que formamos, hicimos unas dinámicas eh, prepartido en el que fuimos un poco subiendo la motivación poco a poco, progresivamente de todos los jugadores, tanto la parte física como la parte de motivación puramente de charla eh, por parte mía y de trabajo con ellos como su parte final de eh, juntar un poquito todo ese trabajo previo del preparador físico del mío, etcétera eh, para llegar a poner su punto final, yo creo que fue eh, un punto que él mismo, yo, yo lo vi emocionado y lo vi que que él lo estaba viviendo con mucha fuerza y de hecho yo todos lo vivimos con esa fuerza y los chavales respondieron de una manera increíble en el partido, salieron como si fueran los mejores jugadores del mundo no dejaron jugar al equipo para nada fue un partido fantástico el sub-18, no dejando al rival respirar por ningún lado, imponiendo su juego constantemente y cuando teníamos el partido en nuestras manos ya fue una, un, únicamente el, el control de ese partido, el decir que, que este partido era nuestro, estaba controlado y, y fue una experiencia maravillosa de cómo respondieron los jugadores ante un trabajo muy bien hecho, muy bien dirigido por, por Nacho Pastor. Eh, a mí esa experiencia yo creo que él también eh, la recordará muy bien y, y no sé, es una de las experiencias que, que más me ha impactado en mis años de rugby y también la viví con él. Con lo cual, pues evidentemente, como estáis viendo, lo único que lo pongo es arriba porque para mí, aparte de ser un buen amigo, es una persona que en esto del rugby eh, tiene muchísimo por aportar y, y creo que estará siempre donde él crea que, que quiere estar. Porque es una persona que en esto del rugby trabaja eh, como nadie y, y ve las cosas con una perspectiva, yo creo que más avanzada en lo que hay, de lo que hay en el rugby de España. Eh, por ponerle un, un pero que no lo voy a poner todo bien eh, y no es un pero que al final es eso. Eh, quiero también un poco por si consigue hablar de la insistencia que tiene muchas veces con el tema del pase y la velocidad en el pase y el gesto en el pase. ...que yo creo que a los jugadores a veces los, los machaca en exceso... ...y los jugadores acaban un poco machacados, de darle importancia a detalles... ...pero en el fondo esos detalles son los que provocan la mejora... ...y él es muy insistente en, en, en cosas que parece que no sean muy, muy importantes... ...en el sentido, evidentemente el pase se trabaja y se hace de muchas maneras... ...pero en detalles tan pequeñitos que en un jugador de amateur, por así decirlo... ...que estamos en, en donde estamos en rugby en España que parece que no sea tan importante y, en cambio, lo que mejora un equipo y lo que mejora el juego. Esa insistencia que tiene él, que es un pero que le ponen muchos jugadores, pero yo creo que es también una fortaleza, que ese cansino de repetir y repetir y repetir cosas para que se hagan, eh, también yo creo que es importante. Con lo cual, al final, no es un pero y le he bordado otra vez y le he la píldora otra vez. Bueno, eh, nada, si me estás oyendo, Nacho, que un abrazo muy fuerte, me han pedido que hablara de ti. Y ya sabes que me debes una, una comida por, por esto o una cena o lo que surja. Una cerveza es un tercer tiempo. Pero bueno, que espero que estés disfrutando mucho por allí, por Almería, que voy hablando contigo y sé que lo haces. Y nada, un abrazo muy fuerte desde Alicante y que te salga todo muy bien, que te lo mereces. Un abrazo y, y
1: hasta luego. Madre mía, creo que lo voy a tener que pedir sí, a comer se ganó, se ganó la comida, ¿no? Yo creo que la
0: comida y la cena, las dos
1: cosas Yo creo que sí Me lo tendría que traer por aquí al a hacer una comida sí, 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 sí A ver, ahí ha mencionado muchas cosas y bueno primero, con David pues es otra de las personas que, que forman parte, que conocí gracias al rugby y que forman parte de, de mi vida, es verdad que no en el día a día que Puede pasar mucho tiempo sin que estemos en contacto, pero eh, nos guardamos justamente un profundo afecto. ¿no? Y, y bueno, pues, a ver, ha comentado figuras importantes. Antonio, Antonio Huertas es, fue, es mi entrenador, ha sido mi entrenador, eh, sigue siendo mi entrenador. Hace poco tuve ocasión de, de verle de nuevo. El motivo no, no fue muy agradable ver el funeral de mi padre hace unas semanas, pero, pero bueno, es encontrarte con, con tu entrenador. Eh, y, y siempre una persona pues, eh, discreta en lo personal, eh, cercano, eh, en esos momentos en los que posiblemente necesitas un apoyo. Y, y un ejemplo, pues, para, no solo para mí, eh, te lo ha comentado David y te lo puede comentar cualquiera de los chavales que más somos humanos, que fue un, todo un ejemplo de, de lo que nos gustaría, los que somos entrenadores, eh, poder hacer o dejar esa huella en los chavales que pasan por nosotros, ¿no? alguien, alguien excepcional, con mucha pasión y, y evidentemente eh, con un comportamiento ejemplar y modélico en todos los aspectos. Luego, eh, anécdotas, pues bueno, o sea, limpiar los campos, pues sí, pero el calentamiento de los dos equipos, en esa época, donde jugábamos en campos de tierra con piedras, pues era, vamos, todos en fila, de banda a banda, en el medio campo en el que calienta tu equipo. Y bajas derecha, coges una piedra, bajas izquierda, coges otra piedra y cuando llegas al final las tiras okay. eso, eso, eso es una rubia antes sí, sí. también. En zonas en las que, en las que no, no teníamos esos recursos. Eh, ahora mismo me eh, un estadio como manda eh, el césped. Yo la verdad es que me, me emociono ¿no? ese, ese aspecto. Luego habla de... Bueno, de Jimmy. Desde pequeño me, me gustaba el, el tema de la mejora y demás. Y te tengo que confesar una cosa y lo, lo, se lo comento muchas veces a los, a los que entreno. Yo de pequeño, yo de chaval, me imaginaba más mayor intentando transmitir esa pasión por el rugby a otros niños, a otros a los chavales. Y, y tengo la suerte de que cada vez que entreno se cumple mi sueño de pequeño. Yo tenía un sueño cuando era pequeño y cada vez que voy a entrenar, cada vez que piso un para entrenar cualquier equipo, cualquier categoría, se cumple el sueño que yo tenía. En ese sentido, creo que soy un privilegiado. Eh, porque hago, ah, toco, vivo todos los días que voy a entrenar lo que yo quería de verdad hacer. Porque yo no soñaba, soñaba con ser astronauta. ¿no? Alguna vez he soñado con ser astronauta o, o con ser... Pero el sueño más persistente era ser entrenador y transmitir, sobre todo, pasión. Y eso... Soy un privilegiado, porque lo hago, lo hago a menudo y es algo que claro, mantener si, vivo. Si haces,
0: mantener y si vivo. haces lo que lo que siempre te ha gustado y lo haces con pasión, pues siempre vamos eh, mejor que, que otra persona que no lo haga con, con esa pasión, seguro que, que va a transmitir y,
1: y... Eso es importante, ¿eh? Esa, esa, esa okay. es, es mi forma de, de entender. En la vida, o sea, me tomo las cosas muy, muy, muy a pecho, muy en serio o sea, no, no, no muy en serio por seriedad pero sí como de una forma muy intensa ¿no? o sea, vivir a medias creo que no vale la pena y, y creo que hay que vivir y, fuerte y otra
0: cosa, que, otra cosa que ha comentado hasta... hasta ¿cómo se te ocurrió meter a, a, a otras personas en el staff para el tema eh, no físico sino mental? ¿Eh? bueno, eso se había hecho ya antes lo, lo conocías de... de...
1: O, 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 se, se no, no, pero ríe. viendo un poco en el entorno no, no tenía así. Pero vamos a ver. Eh, ahora, ahora es más común. Ahora normalmente
0: los equipos suelen tener. Sí. Pero antes, en esa época, no era sí, tan poco, común. Sí, sí.
1: A ver, eh, una de las cosas que, que tengo, que siempre he tenido claras, es que para para ser mejor, para lo ha mencionado él. O sea, soy un obseso desde el aprendizaje, de hacerlas mejorar y esa mejora. Cuando tienes un buen grupo, eh, al final se hacen los detalles. Y, y es verdad, y es verdad que, que la anécdota del pase ¿no? con aquel equipo, eh, teníamos un equipo que manejaba la pelota de forma muy, 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 muy bien, muy buena o muy adecuada, pero siempre se puede mejorar. Si consigues ganar en un gesto, ese gesto técnico es el que al final, en un momento bajo presión, te puede dar esa, esa, esa diferencia, ese plus, esa posibilidad de. de solucionarlo. Entonces eh, quizá soy demasiado obsesivo en cuanto a la mejora y muy exigente en cuanto a ese trabajo, pero, pero por otro lado me lo aplico también a mí. ¿Y cómo puedo ser mejor yo? Y yo puedo ser mejor eh, rodándome de gente mejor que yo. Y rodándome en aquellos aspectos en los que me puedan aportar y sea necesario para el equipo y al final yo entiendo que mi función no es la ser el, el solista que destaca en un instrumento o ser como un director de orquesta, mi función es que la orquesta suene. En ese sentido busco rodearme de gente que, que, que sepa más que yo, que, que me enseñe y que en su, en su área pues, sea lo más competente posible, porque vamos a conseguir que suene mejor la orquesta, que el equipo esté más afinado. ¿no? Y en ese sentido, pues teníamos un buen equipo, pero quizá no, no teníamos esa fortaleza mental que, que acompañara nivel físico y de trabajo y técnico que por otro lado se estaba desarrollando de forma adecuada ¿no? y bueno, ¿qué tenemos que hacer para ser campeones? ¿qué tenemos que hacer para, para, para ser mejores? para, para llegar al límite, pues tienes que, que darlo todo, ¿y cómo consigues darlo todo? pues cuando todo está enfilado y alineado y se dan todas las circunstancias, pues bueno vamos a intentar que se provoque eh, no aceptar un ha habido mala suerte, o hoy no es el día, ¿por qué no es el día? No podemos hacer que salir al campo desconcentrados sea una cuestión de suerte, ni cuestión de ponerle dos velitas a, a nadie, es una cuestión de, de provocar aquello que hace que se puedan obtener esos resultados, o al menos se den todas las circunstancias para intentar producir unos resultados. Al final es deporte y el rival también juega. Y, y él comenta en, en concreto, el partido de Euskadi, eh, habíamos perdido en el campeonato de España, habíamos perdido eh, de tres puntos contra la selección catalana en la primera jornada y eso directamente ya sabes que no vas a ser campeón de España porque nuestro grupo, los equipos, el equipo fuerte era Cataluña, si no ganábamos a Cataluña ellos en principio ganarían los otros partidos luego en el cruce ellos jugarían la final y nosotros jugaríamos por el tercer y cuarto puesto si ganábamos a todos entonces eh, teníamos que remontar la moral de, de los chavales porque además el desarrollo del partido, el hecho es que perdimos eh, con alguna una jugada polémica, pero bueno, perdimos. Y entonces se quedó muy tocada la moral de los chavales. Y bueno, las dos semanas de preparación para, para el siguiente partido que jugábamos en, en, en Ordicia eh, estuvimos pues, bueno, trabajando mucho todo, todo lo que les íbamos a decir, cómo se lo íbamos a decir, qué, qué puntos había que qué, qué reforzar. Y, y bueno, en ese, en ese momento David se, fue una pieza clave una pieza clave, y, y bueno, la verdad es que la experiencia fue fantástica, el desarrollo fue inmejorable y luego la, la, todo el viaje en sí. A, paralelamente, a, bueno, a nivel de federación pues había sus pequeños problemas y diferencias y, y bueno, digamos que, que había un ambiente enrarecido ¿no? después de ese primer partido. Pero los chavales que son ya son hombrecitos, ya, chavales de 17, 18 años, evidentemente saben de qué es lo que se cuece alrededor, eh, supieron bueno afrontar la situación de una forma magnífica y el partido contra contra Oscar y ayer y En un día fue fue muy especial, fue muy fue muy fue muy intenso y conseguimos un resultado fantástico, vamos. Eh prácticamente dominamos el partido, con el resultado no sé si fue 0-33 o algo así. Y, y sobre todo fue ese sacar lo mejor de todos y ya te digo que David fue, hizo una labor fascinante. Y poco más, o sea, en ese sentido, si te rodeas de los mejores, si tienes los mejores ingredientes, la comida va a salir mejor. Si, y si cada uno hace lo mejor que puede lo suyo pues normalmente los resultados son buenos. Pero bueno, más allá del resultado, ya te digo, fue un año en el que posiblemente nosotros como entrenadores aprendimos más que otros años y ese año no fuimos campeones. O sea, ese año superamos la, la fase de grupos, cruzamos por el tercer puesto contra Madrid y jugamos en Cuenca. Fue un partido interesantísimo. Se nos puso muy complicado, perdíamos de nuevo en el descanso o sea, y al final, bueno, montamos el partido eh, también de infarto y conseguimos ser terceros, pero más allá de, de los resultados, es eh, el en qué te conviertes en el proceso. Sí. Muchas veces dicen ¿en qué te conviertes durante el viaje? Y yo creo que, afortunadamente, por gente que, que ha querido apostar por, por a veces por propuestas un poco locas, como Oye 20, para hacer de coaching, hacer coaching con los chavales, para fortalecer un poco su su resiliencia, ¿no? Que, ¿no? que no se vengan abajo con, con los fracasos y se van a enfocar las cosas. Y... y David dijo que sí. <ríe> Yo no sé quién estaba mal <ríe> por ponérselo.
0: O es por aceptar. ¿no? no, me parece una cosa muy acertada para, para esos años que todavía no, no era tan tan común, la verdad. No, Muy
1: bien. No, la, siempre, o sea, el, la mejora de... Eh, te lleva a plantear cosas nuevas. Si haces lo de siempre, obtendrás los resultados. De siempre. Eh, hay que intentar cambiar, hay que intentar tener claro qué es lo que quieres y qué es lo que pretendes. ¿no? Si fijas objetivos muy concretos, es fácil conseguirlos o es fácil dirigirte hacia esa conservación. Luego sabrán, pues a veces depende también de un poco de suerte o de que los elementos se alineen. Pero bueno, sí, pues la verdad es que ha sido colaborar con, con David ha sido fantástico y seguimos manteniendo contacto y... De, sobre todo, es una persona estupenda que, que se ha ganado una cena. luego Me, me ha emocionado bastante <risa> lo que ha comentado. Muy bien. Y eh,
0: tengo el último. A ver, a ver qué te parece este.
1: Muy bien. A ver.
5: Hola, buenas a todo el mundo. Yo soy, soy Adrián, el hijo de Nacho. Y bueno, he tenido la suerte de que durante varias temporadas él había sido mi entrenador. Y dos cosas que yo destacaría como el entrenador que a mí me han servido, tanto como jugador como luego como entrenador, creo que es eh, la capacidad que tiene de adaptarse, depende del equipo que tenga, y el poder jugar de una manera u otra. Y por otro lado, que siempre da mucha libertad a los jugadores a la hora de decisión, de toma de decisión dentro del campo, y busca jugadores que, que desarrollen esa inteligencia, yo creo que dentro del rugby, o al menos como yo lo entiendo y más divertido para mí, es, es eso. Y más allá de eso, yo creo que lo, las mejores experiencias que nos hemos llevado en el rugby juntos mmm, han sido los, los viajes. Al final, mmm, siempre son experiencias muy chulas y es lo que buscamos en, en el deporte. Y entonces yo creo que todos estos viajes que hemos podido hacer con diferentes equipos y a diferentes cosas, son al final lo más bonito que nos llevamos de, del rugby. <risa> <risa> uf
1: a ver qué decirte total eh, eh, que te lo diga tu hijo pues tiene, tiene un doble valor, por un lado bueno, como entrenador pues el, el, la sensación de, de haber hecho las cosas de una forma determinada y que le haya gustado a uno de los jugadores que has tenido y luego como padre ¿no? un poco que al final eh, lo que más ha destacado quizás sea esa experiencia juntos, ¿no? los viajes. Eh, y, y no ha especificado, y hemos hecho viajes deportivamente muy chulos, o sea, muy chulos, muy chulos, y, y momentos en los que, bueno, él fue campeón de España de selecciones en sub-18, eh, el mismo día que yo fui campeón de España como entrenador, sub-16, el mismo día, pero, pero no juntos, cada uno con su, con su equipo, ¿no? Y, y hemos hecho viajes, no sé, muy interesantes pues eso, a jugar contra, contra Toulouse o la selección, a jugar en eh, campeonatos de España. Esa... Eh, él ha tenido que aguantar de hecho de que su padre sea el entrenador. Y te digo aguantar porque eh, a veces es complicado, ¿no? Manejar en el entorno, el convocar a tu hijo en un equipo, da pie a, sí. bueno, a la sospecha sí, sí, de favoritismo sí, eso, y demás. Eso ¿no? va a
0: seguir siempre, yo creo que eso va a seguir siempre, así eso no va a cambiar y...
1: nunca. Y en ese sentido él lo ha llevado muy bien. Lo ha llevado muy bien y yo también. La verdad es que eh, nos hemos respetado mucho el espacio y nos hemos respetado la forma de hacer. Y, y bueno, en ese sentido hemos tenido una, una relación muy muy buena. Y evidentemente lo que ha conseguido Adrián a nivel deportivo y, a, y está haciendo ahora como, como entrenador eh, es de Él, o sea, su buen hacer y su trabajo.
2: ¿no? Eh,
1: quizá ahora que, que estamos separados geográficamente y se, se valore más el hecho de que no sea jugador mío y el hecho de que yo no esté en un club con él y bueno, hace que, que pueda brillar un poco con, con luz propia ¿no? pero, pero es verdad que, que lo más destacado es, es esa experiencia Eso, al final para mí el rugby es vida es una forma en la que, en la que me gusta afrontar mi vida y es el, el rugby y, y creo que para mí es totalmente satisfactorio entender que, que lo que pasa en un campo de rugby refleja, refleja muchos aspectos de la vida. Lo duro que es avanzar, lo necesario que es el apoyo. Eh, que si que lejos puedes llegar tú solo, pues sí, puedes llegar muy lejos, pero seguro que con un equipo llegas más. Y, no sé, al final hay muchas lecciones de, de la vida que, que se reflejan en un campo de rugby. Se refleja tu carácter. Cómo encajas las victorias, las derrotas, los errores, eh, los triunfos. Y, y bueno... La verdad es que me siento muy, muy orgulloso de, de, de mi hijo en este caso, de los hijos que tengo, de Adrián en particular, que es el que ha participado, pero ya te digo, lo más importante para mí es, es esa vida que, que vivimos, esa, esa sensación, esa vida que, que nos hace sentir. Y, y es fantástico, la verdad es que es una suerte. Y es verdad que es curioso, te lo comentaba antes, que Adrián no empezó por... mí De hecho, cuando empezó una rubí no sabía ni siquiera que yo, sí. que yo había practicado rubí antes. Por lo tanto, bueno, es una cosa que, como decimos siempre, que el rubí es adictivo y, <ríe> y aquí tenemos
0: la voy ¿Se portaban bien en los viajes ¿O, o tenías que ir a buscarlo alguna vez?
1: No, bueno, el... <ríe> yo, hago, yo hago bastante de ogro en los viajes. Va un poco en mi, en mi rol, ¿no? Eh... A ver, como responsable de la expedición, pues lo que haces es rechazar a, a, a todo el mundo para que intentes que las cosas no se salgan. Es un cauce. Luego, ellos como chavales hacen lo que realmente pueden, quieren, entienden o les salen. Sí, es que... O se les ocurre, Papá,
0: ¿no? Te lo digo porque con esa edad, con 16, 17, 18 años,
1: yo lo hacía. No, pero... O si podía sí, escaparme, pero ejemplo, me he campado, es, es... Wow. Pero es muy, es muy distinto. Eh, lo que puede ser un viaje de, de club, ir con tus amigos de club a un torneo, a un sitio, ¿no? Y bueno, pues, que por ejemplo que ir a, a un campeonato a, a competir. Incluso en las escuelas en, en Avenger una de las cosas que hicimos fue hacer que los equipos salieran a, a todos los campeonatos de España en todas las categorías tanto el festival de rugby de los pequeños como las categorías que, que había torneo abierto o incluso ya cuando, afortunadamente pudimos clasificar algunos equipos para el, el campeonato de España cerrado eh cambia mucho cuando vas simplemente a participar que cuando vas a competir, porque si llevas un grupo que quiere competir y el grupo va decidido a competir, eh, el comportamiento suele ser bastante acorde. No te digo yo que no haya anécdotas o situaciones en las que alguien se sale de, de los cauces que, que debieran, ¿no? Porque no dejan de ser chavales. Pero, pero es verdad que, que cuando vas con un equipo a competir, si ellos están... Eh, enchufados en esa línea y están motivados en esa línea, se suele trabajar muy bien. O sea, preparas unas buenas dinámicas, eh, evidentemente tienen que tener un tipo de esparcimiento, eh, tienes que contemplar, pues eso, las necesidades de cada, de cada uno, pero evidentemente se controla mucho más. Y tengo he que en selección pocos problemas hemos tenido en todos los años de experiencia, precisamente porque hemos ido a, con un nivel de competitividad igual Eso siempre asienta mucho y luego sienta mucho el comportamiento y luego ellos mismos se ven realizados haciendo eso. O sea, si tú vas a un campeonato o vas a un partido a disputar el partido y sales con, con muy buena sensación, independientemente del resultado, ¿no? de tu puesta en escena, de tu trabajo, de tu rendimiento, de tu mejora o, o, de tu, o, o de tu limitación para ser mejor, te realiza y el próximo viaje pues entiendes que antes de un partido tienes que descansar, que te tienes que cuidar la alimentación, que no puedes eh, trasnochar o que el alcohol no te va a ayudar. Que, no sé, eh, vas con otra, con otra mentalidad. En ese sentido, pues muy bien. Hacen las cosas que hacen los críos. Pero es verdad que cuanto más nivel competitivo tienes, eh, más fácil es la, la disciplina en general. Tampoco tienes que hacerles mucho hincapié, puesto que ellos van, van a lo que van. Y si van a... Si ellos van a intentar ser campeones de un torneo lo que quieren de ser campeones de un torneo o sea, Ayúdenme. Sí,
0: mucho Si ayuda han mucho. conseguido ser campeones, cuando ya no los va a poder
1: controlar? <risa> lo de después ya es otro sí. tema Lo de después es otro tema Pero bueno, eh, aún así aún así la experiencia creo que es, es fantástica
0: Bueno, vamos a ir terminando que nos hemos alargado un poco La verdad es que la charla ha sido bastante amena pero, pero se nos alargó un poquito bueno, aprovechando que el programa se llama Simbin y que estás ahí en el Simbin, en el sillón de pensar, te voy a hacer unas preguntas que no tienen nada que ver con el rugby, un poquito más así para, para ver eh, cómo eres como persona así diferente. Bueno, la primera,
1: ¿cómo era en el colegio? Ah, pues yo creo que muy normal. Luego parece ser que no mucho. <risa> no pensaba que hoy era normal. No, no, a ver, no era, no era un gran estudiante, pero iba aprobando. Iba Me dio por, la, por el buen hacer después. El colegio era de los de aprobadillo. De los de aprobadillo. Pasaba. Pero hasta poco. Sí, iba pasando. Sí, vale. sí, sí.
0: Bueno, la segunda. Lugar donde te gustaría ir de vacaciones alguna vez. Que no, que no haya estado nunca.
1: Uf, a todos los sitios que no conozco. <risa> no hay así. ninguno en no específico. No, eh, no, 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 me atrae cualquier sitio que no conozca. Me atrae cualquier sitio que no conozca. Pero vamos, así... Eh, no sé decirte. O sea, algún paraje natural así excepcional. No sé. Cualquiera. Me sirve. La verdad es que me sirve cualquiera. Soy. Dicen algunos amigos que se me nota que soy geminismo. Que me dan demasiadas cosas opuestas, pero vamos... Cualquiera, no, de, de eh, Cualquiera ver, que no conozca.
0: Esta pregunta estaba pensada para gente un poco más joven, pero bueno, te la, <risa> te, te la hago.
1: Eh, ¿Eres de videojuegos o de libros? De libros, y... de libros. Nunca he sido de videojuegos. Eh, pues, a ver, nuestra generación, la tuya y la mía, nos hemos criado con el desarrollo de los ordenadores sí. Y sabemos lo que es un videojuego y, desde y que la, salió. Y, la, y los salones recreativos. y Eso, de libros, de libros. Soy de libros me gusta saber cómo funciona, de hecho me encanta la tecnología y pierdo tiempo, e invierto tiempo en saber cómo van los juegos, pero juego una vez y ya está no me... Sí. A ver, no tengo destreza jugando porque no ejercito me atrae más la parte de conocimiento que la, que la destreza en el juego me encanta pero soy de libros, mucho apasionado. ¿eh? Eh, la cuarta
0: ¿qué prefieres? ¿película o serie?
1: Uff Puf, 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 puf. Eh... Eh, igual, veo veo las dos cosas por igual. Veo las dos cosas. Tengo algunas series que me gustan y películas que también, ¿no? Normalmente suelo elegir películas porque la serie me acabo... Si son tres temporadas, yo creo que a mitad de la segunda ya
0: tengo otras prioridades. Yo, yo empiezo muchas, pero si en el primer capítulo no me, no me enganchan, no, no, no la... No la sigo. No, por eso, o sea, la, la peli empieza y acaba sí.
1: en un tiempo razonable. Y las series, bien, bueno, sí, he visto series de bares, de Man, sí, y sigo algunas, pero sobre todo, yo creo que, sí, sí, ante la duda, una peli. Vale. Ante la duda, una
0: peli. La quinta, ¿eres manita? ¿Haces trabajillo en casa?
1: Eh, sí, no me gusta, pero sí. Ya quiero decir, sí, se me da bien la, la carpintería, las cosas así... Las manualidades pequeñas, o sea, recortar, que no. sí. se va bien, ni hacer la O. Yo creo que la O con un canuto me sale mal. O sea, no soy detallista, pero bueno, sí, sí, en sí sí. casa, sí. Porque a la electricidad me da mucho respeto, pero... Sí, Primero lo intenta, gracias. antes de
0: llamar al profesional, ¿no?
1: Eh, sí, está muy complicado llamar al ah. profesional, eso te lo da la experiencia. Eso te lo da la idea. Vale.
0: Eh, la sexta. Aparte del rugby... Eh, ¿Te gusta otro deporte? ¿Sigue a alguno asiduamente?
1: Aparte del rugby, eh, me, todo lo que es deporte me gusta. Todo lo que es, eh, deporte me gusta. La, personalmente, lo único que practico ahora un poco es caminar. Estoy totalmente fuera de punto y me encanta caminar. Eh, me encanta bucear. submarinismo es una cosa que además he hecho y practico bastante. Y bueno, también algo de, de montaña. Pero vamos. Sigo, sigo cualquier cosa que, que sea de poco.
0: Vale, las siete. ¿Equipo de
1: fútbol preferido o no eres de fútbol? No tengo... A ver, no sigo el fútbol de una forma especial, pero por lo visto, según me cuentan, soy del Atlético. ¿eh? Pero debe ser que de pequeñito había una peña del Atlético. Ojo, bueno. Pero vamos, no, no lo tengo que... No bien. lo sigue mucho. No, no, no. no. Vale.
0: 8. Eh, eh, ¿Tipo de música preferida?
1: cualquiera, cualquiera. Eh, en la música que llevo en el teléfono y que puedo ir cuando voy a caminar o cuando voy en el coche, tienes desde música clásica clásica, música electrónica, música moderna, eh, oigo de todo. Soy, esa curiosidad que me persigue sí, me lleva también mundo de la música. Eh, soy de amplio espectro. También es verdad que, que no estoy todo el día viendo música. O sea, me cansa. Eh, de hecho, o sea, irme a caminar... Eh, cuando puedo salir del confinamiento en el que estamos? ¿no? Pero irme a caminar eh, una hora, o sea, dos horas, por ejemplo, eh, al segundo día no, no me llevo música. O sea, no me llevo música. Me, me pongo, prefiero ponerme un podcast que, que volver a oír canciones. Eh, me resulta cansado buscar música que ponerme y, y luego aplicaciones que te las buscan y te seleccionan solas me viene a pasar más o menos lo mismo. ¿no? Tengo cuenta en todas las redes sociales y no. o sea, sí vale oigo oigo cualquier cosa pero no no, no lo sigo
0: y la nueve era tiene algún grupo o algún artista
1: preferido ah siempre siempre pero vamos me gusta me gusta mucho pues por la época en la que nosotros éramos más jóvenes por los dares rage sí. encantan y digamos que
0: Mar Marnoffler como, como compositor. Sí, ya me dijiste que me gusta. te gustaba la guitarra, que había tocado un sí, poco sí. la guitarra. Me imagino que ese sí. tiene que ser el... Yo digo,
1: Mar es eh, una referencia de, de la música que sí.
0: me gusta. Eh, la 10 yo creo que ya lo voy a saber, pero bueno, te la hago. ¿Qué prefieres, vino o cerveza? Vino. <risa> Era...
1: Vino. No, escucha, me gusta la cerveza. y ¿eh? también he hecho cartas de cerveza, pero... Pero me gusta el pase vino. Esa,
0: esa, esa la tenía clara. <ríe> la 11. ¿Carne o sí. pescado?
1: Eh, soy más de carne, aunque he de reconocer que me pierde el pescado también. Pero vamos, más de carne. Así a priori, carne, pescado, carne. Eh, la 12.
0: Tiene un postre preferido cuando terminas de comer. No, Cualquiera. cualquiera.
1: No, el postre en general no. no o sea, no.
0: Y no. la 13. ¿Café, infusión o licorcillo después de comer? Las, las tres costillas. cosas. Si eres como yo. Sí.
1: <risa> <risa> me gustan las infusiones, me gusta, me gusta, de verdad. Eh, además, como yo, también pruebo cosas de, de té y demás. Y me gusta el café también, aunque hay que vigilar la tensión. Y, y el licor, pues claro, también. Además, cualquiera, o sea, Cualquiera, a poder
0: ser bueno. No sé si será un invento español, pero eso del licorcito después de comer es divino. <risa> la 14. ¿Haces siesta o eres de los que no hace siesta? No, no, no haces tampoco. No haces. <risa> y la última. ¿Tiene alguna manía? ¿Algo que siempre repite.
1: Pues supongo que tendré, pero no debe ser... O sea, no, no, eres, de, no, de no la tiene asimilada. No, no. Suelo, dejar, suelo ser metódico, o sea, dejar las llaves en el sitio y esas cosas, pero sobre todo porque creo que desconfío de mí mismo y si las voy dejando en el sitio no las voy a encontrar. Pero no manías. Supongo que si te preguntas a los que me rodeas... Sí, parás, suele pasar.
0: Que, que a lo mejor no te das cuenta de que la tiene y la gente se... se...
1: Pero, pero creo que no.
0: Sí, grandes cosas.
1: No. Intento ser metódico. Más que, más Muy que
0: pues Nacho, muchísimas gracias, ha sido bastante ameno y he aprendido también muchas cosas y muchísimas gracias por su tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti y ha sido un placer y también gracias a los que han colaborado contigo en hacer este programa que han dado una gran alegría y, y ha sido un verdadero placer.
0: La, la cena para David solo,
1: ¿eh? lo otro a hablar un poco. <risa> Le voy a tener a, a mi hijo y a, y a Pablo. Sí, que también se merece por lo menos una
0: cerveza. Muy bien, Nacho. Pues nada, cuídate, que Oye. vaya bien y a ver si salimos de, del confinamiento rápido. Y nos vemos pronto por aquí. Bien. Adiós a todos y regresamos en unos 10 días aproximadamente con el segundo capítulo.